0: Herzlich Willkommen an alle da draußen, ihr habt lange gewartet, doch jetzt heißt es wieder, wer schaut Sachen, na, na wir. wir. Hallo,
1: hier ist Olli. Hallo, hier ist Janis. Und wir sind back,
0: uh, back in Business. Oh um, yes, und Business is booming. Äh, yes. Und natürlich auch wieder diese Woche Business as usual, weil ein äh, Klassiker mhm. der Kategorien, den wir schon einmal hatten, kommt wieder. Und es ist das Kino des Absurden.
1: Uh, ganz schön absurd.
0: Kino des Absurden.
1: Äh, ich verstehe das nicht. <lacht>
0: Kino des Absurden.
1: Warum existierst du?
0: Absurd. Okay. Also, äh, wie ihr es von dem klar kommunizierenden Song gehört habt, <lacht> Kino des Absurden. Wir hatten ja das schon ein bisschen länger her äh, mit Im Netz der Versuchung. Oh, yes. Damals einen richtigen Klassiker. <lacht> <lacht> also Instant Classic des ja, Kino des Absurden. absolut. Heute scheint es vielleicht so.
1: Es wird schon schwieriger auf jeden
0: Fall. Ah, wir müssen mal gucken auf jeden Fall. Heute steht auf dem Plan Der Biber. Oh ja. Originaltitel The Beaver. Ist ein Film von äh, 2011. Oh Gott, das habe ich nicht rausgesucht. Ich bin so doof. 2011, oder? Yes, 2011 kam das in die Kinos. Okay, genau. Ja, Der Beaver. 2011, ähm, Regie Jodie Foster. Ooh. Die ja besonders, also vor der Kamera. Ich habe noch mal gesehen, ne? Also diese beiden Oscars da Ende 80er, 90. Also
1: mhm, ja, kann sich sehen lassen.
0: Powerhouse Deluxe, also wer Jodie Foster nicht kennt, ich glaube es gibt wirklich wenige, es ist eine ne Schauspielerin, die kommt man nicht rum, wenn man sich mit Hollywood-Kino, wenn man irgendwas guckt, so.
1: Ja, war, wobei die, sie ja auch jetzt schon lange nicht ja, mehr so viel macht.
0: Aber sie ist halt auch einfach in Classics, also ich meine, Schweigen der Lämmer ist ja, halt einfach klar. ein Klassiker, so. ähm, da ist sie halt äh, drin. <lacht> <So>. <lacht> ja, da ist sie auch dabei, ja. Ja, genau. Also das haben wir auf der Regie-Seite. Ich muss noch erwähnen, an der Kamera, unser Mann in Hollywood. Oha, wer ist er? Hagen Bogdanski.
1: Ah, okay. Ja, genau.
0: Der hat hier die Kamera gemacht. Der hat auch Kamera gemacht bei diesem Independent-Film äh, Dinosaur, der so auch um die Zeit 10, 11, 12 rauskam. Und auch bei W.E. Oh, Madonna. Madonna. <lacht> Und halt so, so deutschen Kram. So, Polizeiruf 110, aber auch Antikörper und so, also Oha,
1: ich sehe gerade. Otto, mhm. der Katastrophenfilm. Na, okay. ja okay. Also, das der sagt Leben der
0: anderen. Oh, oh, okay, Hagen. Hagen, läuft bei dir. Ja, also äh, hier Hagen Bogdanski an der Kamera. Und jetzt natürlich, was passiert da vor der Kamera? Wir haben natürlich, also mal kurz, Jodie Foster. Mhm. Lässt sich's nicht nehmen. Und natürlich aber in der Hauptrolle Mel Gibson. Oh oh. Oh oh, Cancel, Culture Alarm. Ja, yeah. Mel Gibson. Darüber reden wir auch noch. Yeah. Erstmal sage ich nur Mel Gibson. Dann haben wir Jennifer Lawrence. So ziemlich zu Beginn ist es nach Winter's Bone ich glaube, es ist so ziemlich zeitgleich. Zeitgleich? Also mh. so
1: mehr oder weniger. Ich glaube, Wintersbone kam zuerst raus, aber ich weiß nicht, welches früher gedreht wurde.
0: Also es ist schon wirklich... Mh. Ja, ich glaube, ihren Aufstieg hat sie nicht dem Bieber zu verdanken von den beiden. Nee. Aber Wintersbone natürlich, das, das ging ja mega durch die Decke. Also ja. sie vor allem. Ja, und Anton Jelchin, der leider viel zu jung verstorben ist, mit ja. 27, äh, 2019 glaube ich. Oder also, also irgendwie so, so Mitte, ja, Mitte 10er Jahre ja. in seiner Einfahrt. 2016 sehe ich gerade. 16 schon, wow, so lange. Wow, ja.
2: krass. Ja,
0: ja ähm, Anton Jelchin, der, der der war extrem im Kommen. Also, so, also habe ich das Gefühl gehabt, ne? der der war in der Star Trek-Reihe. Der hat mhm. mit Jeremy Sonier hier diesen Green Green Room gemacht. Ja. Der war in vielen Sachen drin. Und dann hat er einfach diesen einfach blöden Unfall in seiner Einfahrt, habe ich heute noch mal gelesen,
1: ja, um, das war irgendwie ganz, ganz, ganz also merkwürdig. extrem,
0: ex, extrem, sch also sch schade auch einfach. Genau. Und ähm, ja, aber hier, Anton jälchen auch prominent in diesem Film dabei. Ja, äh, ich habe auch wieder keine, ich weiß nicht, was das, hat das eingespielt? Das um, war keine kein Ahnung. Erfolg. <lacht> <lacht> Buh, Was? <lacht> Also ich habe
1: vorhin auch noch mal geguckt, das war auch so, das wurde 2009 gedreht und kam dann aber mhm. auch erst 2011 raus. Also Es wurde irgendwie mehrmals verschoben, mhm. <lacht> aus gewissen Gründen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Äh, uh, okay. <lacht> und <lacht> ja, und war dann eher ein Flop. Also was, äh, ja, ja, 7 Millionen Einspiel bei 21
0: Millionen Budget. Boah. Ja. Krass. Da wird viel auch für Gehälter wahrscheinlich auch draufgegangen sein. Also äh, auch weird eigentlich, aber naja. Wo, wo geht da das Geld hin bei so einem Film? Oh ja, weiß ich nicht. Das, das Hat sich Jodie auch...
1: alles in die eigene Tasche gesteckt? Ja, ja, ja. Oh,
0: Miss Wirtschaft, <lacht> Vorsicht. Schwere Anschuldigungen.
2: Janis, du hast also, gesagt. Nein. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Es war nicht ernst gemeint. Also, in jeden okay. Fall äh, möchte ich wirklich nicht verklagt
0: werden. Uh, äh, ja, okay. Wir sind, schon, wir sind schon ziemlich oft. Also, so Copyright-Strikes <lacht> und so sind, ja. Egal. Auf jeden Fall, also so Kritiken.
1: Ja, mittel. So, so mittel, ne? Ja. Aber die fanden
0: es nicht ganz scheiße. Was halt nee. auch erstmal überraschend ist, wenn ich denke, es ist ein Film, der der Biber heißt. Ja, also... Auf dem Cover ist mehr gibt's mit einer Handpuppe. Ja,
1: also dafür, was für Angriffsfläche das geboten hätte, war das mhm. schon alles so moderat. So, ja, geht so.
0: Ja, okay. Genug des Vorgeplänkels. <lacht> ja. Für alle, die das nicht gesehen haben, schaut es euch an, was fällt euch ein, hier einfach unvorbereitet herzukommen. <lacht> Aber... Ja, für alle die, dies es nicht wissen, was da passiert, Janis hat mal wieder die 90-Sekunden-Challenge. Okay, alles klar. Und bist, du, bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit.
1: In 3, 2, 1. Also, Mel Gibson spielt Walter Black. Er ist ein Familienvater <lacht> und CEO einer Spielzeugfirma, der unter einer schweren Depression leidet. Er hat bereits alle möglichen Therapieformen versucht, aber keine hat gefruchtet und seine Frau hält es irgendwann nicht mehr mit ihm aus und wirft ihn aus dem Haus. Er steht kurz vorm Selbstmord, als er eine alternative Persönlichkeit entwickelt, die sich in einer Biberpuppe, die er im Müll gefunden hat, manifestiert. Fortan kommuniziert er mit allen Menschen nur noch über die mit britischem cockney akzent sprechende Biberpuppe, wobei er allen gegenüber behauptet, dies sei eine therapeutische Maßnahme seines Arztes. Tatsächlich hilft ihm die Puppe dabei, seiner Frau und seinem jüngeren Sohn wieder näher zu kommen, allerdings nicht hinsichtlich seines älteren Sohns Porter, der grundsätzlich große Angst dafür hat, dass er Persönlichkeitszüge seines Vaters übernehmen mhm. könnte. Porter, der für viele Schüler gegen Geld Hausarbeiten schreibt, wird von der Cheerleaderin Nora angeheuert, ihre Abschlussrede für sie zu schreiben. Dabei entwickeln sie Gefühle füreinander, es kommt aber zum Zerwürfnis, als er sie mit ihren unverarbeiteten Gefühlen angesichts des Todes ihres Bruders konfrontiert. Walters Leben mit dem Biber scheint immer noch auf dem Aufstieg zu sein. Er kreiert ein Holzbiber-Baukit für Kinder, das ein Riesenerfolg wird und der Biber und er werden zu einer Mediensensation. Seine Frau leidet aber letztendlich doch darunter, dass der Bieber die völlige Kontrolle über ihren Mann zu haben scheint und als sie herausfindet, dass das Ganze kein Plan von Walters Arzt war, verlässt sie ihn mit den Söhnen. Walter muss erkennen, dass der Bieber nicht die versprochene Lösung auf seine Probleme darstellt und nach einem Kampf gegen die Puppe schneidet er sich schließlich mit einer Säge den Unterarm ab und kommt in eine Klinik. Nora, die Porter zwischenzeitlich vergeben hat, hält die von Porter geschriebene Abschlussrede, in der es um die Traumata unserer Leben, aber auch den Wert, einander in schwierigen Zeiten beizustehen geht. Dies bewegt Porter dazu, sich wieder mit seinem Vater zu versöhnen. Das Schlussbild zeigt Walter mit seiner Frau und seinem jüngeren Sohn auf einer Achterbahn und suggeriert, dass er eventuell zu einem glücklichen Leben als liebender Familienvater zurückkehren wird. Ah, zwei Minuten zehn. Ja. Der Biber hat mich gebrochen. Oh, der Biber. Ich glaube,
0: du bist nicht der Erste und nicht der Letzte. Ja, vielen Dank. Da war alles drin. Ja, ich hoffe. Und du hast auch manifestiert gesagt. Das war stark. <lacht> ja, klar. Das hat mir gefallen. Ja, ich muss es jetzt machen. Ja, ich, haus ich, raus. Ich mache das jetzt mal. Also so, du hast jetzt ja gerade gesagt, was da so passiert, ne? Ja, und wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wir müssen darüber reden, worum geht es aber eigentlich wirklich in diesem Film? Das ist also, halt schwierig. Was will der sagen? Mhm. Vielleicht, was, was können wir da so interpretieren? Und um aber schon mal eine Rahmung zu geben, um das, was du gerade gesagt hast, abzugleichen mit dem, was der Film ja <lacht> aber dann doch sagt, zitiere ich den letzten Satz leider nur auf Deutsch, aber ich zitiere ihn trotzdem. Mhm. Letzter Satz des Films ist das ist die Geschichte von Walter Black, der zum Biber werden musste, der zum Vater werden musste, damit es einfach die Geschichte von Walter Black werden konnte. Hm, okay, das ist natürlich. Mhm. Ähm, ist es im Englisch anders?
1: Naja, ich bin, also es ist halt. This is a picture of Walter Black und ich hatte halt nicht daran gedacht, oh. dass, das, äh, dass das wirklich als der Film gemeint ist, wobei natürlich Picture Aha. schon auch, ja moving picture, I, I, motion picture, das geht ja, natürlich schon, schon ja. ja. Und im Original ist es dieses is picture of Walter Black, who had to become a Beaver, who had to become a father, das ist schon gleich. Und dann so Aha. that one day this
0: might just be a picture of Walter Black. Wie ist das jetzt auf Deutsch? Äh, der zum Vater werden musste, damit es einfach die Geschichte von Walter Black werden konnte. Ah, okay. okay, das ist ja, ja mega. Das ist Okay, sorry, da muss man aber kurz drüber reden.
1: Ja, weil dieses One day this might war für mich schon so okay, also man sagt, das könnte eines Tages soweit sein, aber es, sagt ja, es, aber es sagt es nicht mit einer, einer Bestimmtheit.
0: Ja, aber aber pass mal, ich habe ein Problem, weil wenn du sagst, also wenn wenn wir sagen, Picture bezieht sich auf den Film, den ich gerade gesehen habe, ja. dann klingt das für mich, also dann klingt das für mich eigentlich, wenn ich es logisch zu Ende denke, so, dass ich irgendwann wenn ich diesen Film, also es ist irgendwann dieser Film, dann ein Film über Walter Black und eben nicht über also den Bieber, also ich verstehe gar nicht was, also verstehst du was ich meine? Dass es das, irgendwann, wenn ich das wieder gucke, also dass es eines Tages dieser Film die Geschichte von Walter Black ist, ja. wenn ich das angucke, ich gucke das so, ja, weil hier ist gar kein Bieber, ich sehe nur Mel <lacht> und dem fehlt seine Hand. <lacht> hm. Okay, egal. Also ja. auf jeden Fall hier schon wieder Übersetzungs-Lost <lacht> in Translation. Ja. ja, also so aber nur schon mal das. Also wir haben Mann, Biber, Vater, Mann. <lacht> ja. Ja, okay, das können wir erstmal im Kopf behalten. Genau, es sagt
1: auf jeden Fall schon, er muss diese Stufen abarbeiten, sage ich jetzt mal, um Aha. zu sich selbst zu zu zurückzufinden, sozusagen, würde ich jetzt okay. mal sagen. Das
0: sagt mir dieser Satz. Ja, so. Und der ist natürlich am Ende, deswegen ist der unglaublich bedeutungsschwanger. Und hier wurde nur angeteased, denn darüber reden wir erst gleich. Also bleibt dran. Wir müssen jetzt aber erstmal, ist Kino des Absurden. Ja. Und deswegen stehen nicht nur Fragen der Absurdität so im, im Fokus, aber die sind natürlich zentral. Und das Ding ist, warum ich das ja auch mitgebracht habe, ist, also neben dem, dass es eben der Bieber b -b 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 ist, so <lacht> erstmal von meiner Vornehmer. Was ist das? Ist ein großer Punkt extrem krass, und das ist eben Mel Gibson. Absolut. Nur zum Kontext, also dieser Film ist 2011 erschienen, du sagst 2009 gedreht. Genau, weil das. ich habe mich damit auch nur oberflächlich beschäftigt. Ich habe das auch mhm. damals, als es
1: live passiert ist, nicht so intensiv verfolgt, weil Mel Gibson jetzt auch nie jemand war, der mich so wahnsinnig interessiert hat. Aha. Insofern hoffe ich, dass mein Gossip jetzt einigermaßen stimmt. Aber wenn ich ja. das so rekonstruiert habe, ist es... 2006 war dieses große, wo er halt unter Alkoholeinfluss äh, ja. angehalten wurde von der Polizei ja. und sich dann ja sexistisch und äh, antisemitisch und keine Ahnung wie geäußert hat. Und wie, das dann schon so der Punkt war, okay, Mel ist jetzt irgendwie erstmal unten durch. Das war wohl so ungefähr zu der Zeit, wo er Apokalypto rausgebracht hat, Minus. Und dann hat er auch eine Zeit lang eigentlich nicht mehr wirklich gespielt. Also ich habe noch irgendwie einen Film von 2010 gefunden, der mir aber gar nichts gesagt hatte. Und sonst gibt es in diesen Jahren einfach mhm. nichts. Also, Mel ist irgendwie weg vom Fenster. Ja. Ich habe aber den Eindruck, dass trotzdem nach 2006, dann gab es trotzdem auch irgendwie so ein bisschen so eine Reue-Tour, von wegen, irgendwie, geht mhm. auf Talkshows und sagt irgendwie, ja gut, ich habe irgendwie ein Alkoholproblem und keine Ahnung.
0: Die Mel Gibson die Fans, ja. Mhm. Ja.
1: Mhm. Dann nehme ich an, dreht Jodie diesen Film, weil ja. klingt komisch, ist aber so. Sie ist irgendwie Best Friends mit. <lacht> Mel und ist eine der wenigen Personen <lacht> in Hollywood, die sagt, nein, ich stehe aber hinter ihm, trotz allem.
0: Ja, ich habe noch Whoopi und Robert Downey tatsächlich auch noch äh, auch noch gelesen, dass uh -huh. die auch ja. Friends äh, und Supporter sind. Ja?
1: Und wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, war dann eben das 2010, dann eben noch diese ganze Geschichte war mit ja. dieser Oksana, dieser Ex-Freundin. Ja. Wo dann nochmal, ich weiß nicht was, auch irgendwie Assault irgendwie... Das kam dann auch noch. Aber Gewalt. Auf es, allem genau. auch wieder rassistische Äußerungen, die irgendwie auf Tonband irgendwie aufgenommen wurden und so. Genau,
0: das, ist so, das sind so geleakte, geleakte Telefonate oder so, glaube ich, gewesen. Ich habe die auch vor ein paar Monaten irgendwie mal gehört. Das ist schon alles sehr, sehr, also sehr, sehr krass auch einfach. Und genau, also, also das sind so die zwei großen Momente des des Gibson-Skandals, sagen wir mal. Dann gibt es aber natürlich noch eine ganze Reihe okay. von kleineren Dingen. Also ich habe dann auch noch gelesen, dass eben, weiß nicht, für Braveheart gab es, war, es war Mitte der 90er, gab es ähm, ähm, Homophobie, Anschuldigungen oder Vorwürfe wegen der Darstellung nach Figuren Braveheart. Dann ist er auch irgendwie auf, auf so ein bisschen so Olivenzweigtour so ein bisschen gegangen. Ja, genau, aber ich hatte halt das
1: Gefühl, ja. also es gibt immer wieder solche Sachen. Ja. Aber die meisten haben ihm halt nicht wirklich geschadet. Und ich würde halt okay. sagen, diese Sachen ja. 2006 und 2010 waren wirklich so ja. diese wirklich heftigen Dinge, die wirklich auch Auswirkungen auf seine Karriere einfach hatten. Und er dann wirklich zwischenzeitlich ja. so eine Art Persona
0: non grata war. Und ja. Und halt neben neben den antisemitischen, ähm, was ja auch noch bei dieser Verkehrskontrolle ja auch noch kam, ist natürlich auch dieser ganze Passion Christi. Ja, ja, ja. Also, da, ja. Was ja noch so vorher, aber was da so ein bisschen überschwappt Also ich denke das immer so zusammen Auch wenn da ja ein bisschen Zeit auch noch dazwischen liegt vielleicht Aber das war ja auch ein Skandal Aber hat sich halt verkauft wie, wie, wie Harry So, ja Genau, und dann war Gibson halt wirklich, also halt weg Und 2011 ist eigentlich, wie du schon gesagt hast Eigentlich so ein Zeitpunkt, wo er eigentlich noch weg war
1: ich glaube, da war er dann halt super weg. Also das habe ich dann halt auch ja. so verstanden, dass als dann dieses
0: ganze Oksana-Business noch kam,
1: war es halt echt ja. irgendwie, das hat dann den Bieber halt endgültig auch nochmal gekillt. Und dann konnte man das halt mhm. auch wirklich auch nur so ein bisschen ohne großes Brimborium, glaube ich, so ein bisschen rausbringen. Also keine Ahnung, ich meine, die sind schon auch nach Cannes zum Filmfestival und so, aber ja, ja. ich glaube, so richtig äh, volle Power, Marketing und alles, sondern es war mehr so, okay, jetzt haben wir es ein paar Mal verschoben, ah, jetzt bringen ah. wir es halt irgendwie raus, äh, damit wir Aber es nicht mit viel so. mhm. Also, so habt ich das jetzt heute so ein bisschen gelesen und das machte für mich schon irgendwie Sinn. Mhm.
0: Ja, und dann muss man natürlich sagen, dass dann natürlich kommt äh, 2015, 2016, ist dann Mel halt mega back. Ist das 16 mit Hacksaw Ridge? Ja,
1: ich glaube 16, ja.
0: Also, ne, da war noch war für einen Oscar nominiert, Film für einen Oscar nominiert, äh, alle Leute lieben das. Ja, dann war es einmal irgendwie
1: alles vergessen. Es war so, okay. Ja. Es hat jetzt lang genug gedauert. Eigentlich Smell ja. wieder
0: zurück, ist der König der Welt.
2: Ähm.
0: Ja. Nee, absolut. weil Er hat, macht jetzt wieder Filme, ja. Daddy's Home, äh, zwei äh, Boss-Level. Äh, ne, Expendables war schon ein bisschen früher, aber da, da war er auch noch irgendwann dabei. Ja, oh, ja, wow. Ja, okay. <lacht> ja. Machete 2 auch, ist auch noch ein bisschen früher, aber, aber so, aber. Auf jeden Fall ist Mel jetzt richtig back. Er hat jetzt seinen weißen Bart und er ist jetzt richtig, richtig back. Und ich habe jetzt noch gelesen, dass es 2020, dass irgendwie ähm, Winona Ryder ähm, eine Story aus den 90ern ausgepackt hat, dass ich. Ja, ja, ähm, das, das ist ja auch eine Holocaust, Leugner, ja, ja. antisemitische Kommentare, was er jetzt abstreitet. Und das, die große Frage ist einfach wirklich. Weil dieses ganze, dieser ganze Erfolg, der jetzt wieder kommt, oder diese diese Reintegration, eigentlich auf so einem öffentlichen Narrativ von, ich habe mich geändert. Also, das große Problem, gegen das Mer Gibson, glaube ich, kämpft oder kämpfen muss, ist, dass ein neuer Skandal kommt. Ich habe irgendwo gelesen, wirklich, dass sie sagen: Ja, das, das wussten wir alles schon. So, deswegen ist uns das jetzt gerade so ein bisschen egal. Ja, ja. Weil das haben wir schon verhandelt. So, wenn das jetzt rauskommt, 90er, ja, das, das passt in die Schiene die ja. wir ihm schon verziehen haben. Anders wäre das, gibt Leute, die das sagen, wenn er jetzt einen neuen Skandal hätte. So, weil das dieses ganze Narrativ von, ich habe mich gebessert, ich war mal Alkoholiker, ich bin jetzt clean und so weiter. Mhm. Irgendwie halt torpedieren würde. Aber genug über Mel Gibson, würde ich sagen. Das Wichtige ist wirklich nur zu wissen, dass 2011 oder eben 2009 bis 11 eigentlich eine Zeit ist, in der Mel Gibson eigentlich in Filmen nicht zu sehen sein darf oder es extrem heikel ist, für Produktionsfirmen, Studios, Mel Gibson in den Film überhaupt zu packen. Ja. Und in Bieber ist er die Hauptrolle. So, und dann ist es ja natürlich auch noch eine Person,
1: die irgendwie auf jeden Fall mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Also, wie sagt man, unter, unter großen Schwankungen leidet, am Anfang sich da irgendwie auch betrinkt, bevor er da suizidal ist. Also auch, Aha. das ist ja dann doch auch so eine also man findet schon gewisse Parallelen zur realen Persona von Mel Gibson
0: irgendwie auch.
2: Oh. Es ist jetzt also schon das ist so ein
0: Teil von so, einer, von, so einer, von so einer Comeback- Verarbeitungstour so ein bisschen wirklich ist von realen Themen, die ihn betreffen? Das weiß ich nicht, ob man damit auf mehr Verständnis für ihn gehofft hat.
1: Das kann man nur mutmaßen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schon eine, ja. eine sehr seltsame Besetzung. Auf jeden Fall auch. Also es wäre jetzt auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche so eine Dramedy- über so einen Familienvater, der aber irgendwie crazy wird. Also weiß ich jetzt halt auch nicht, ob ich da als erstes denke, ja, ruft doch mal Mel Gibson an. Ja, aber ich habe
0: ich hab tatsächlich, ich habe auf Wikipedia, keine Ahnung, ob das stimmt, habe ich gesehen, dass vor Mel Gibson eben sowohl Jim Carrey als auch Steve Carell.
1: Ja, genau, das hatte ich, also Steve Carell hatte ich auch gelesen, ja.
0: Genau, und Steve Carell wäre so nach heutigen Marsch, wo ich sage, ja, den kannst du da in so eine Drama, die eigentlich reinpacken. Genau, ne? ja. So, das würde passen. Jim Carrey wäre vielleicht ein anderer Schnack, aber Jim Carrey hat ja auch immer schon gezeigt, dass er auch mehr Facetten schauspielerisch auch hat als den lustigen Gesichtskasper. Ja. Also mhm. je nachdem, was du halt ja. willst. Ja. Aber, aber so das wären so klare Setzungen gesehen. Ja klar, mhm. Jim Carrey und eine bieber -Handpuppe. Aber mhm. Mel Gibson und eine Biberhandpuppe <lacht> Ist halt schon mal auf dem Papier weird. Es ist super weird.
1: Und zu der und, Zeit halt ja. dann halt noch umso mehr.
0: Noch weirder. So. Also das macht es eigentlich schon absurd wieder auf so einer Produktionsebene sagen kann, warum existiert das? Also, das ist schon mal absurd, dass es das gibt. Und das ja. hat eben viel mit dem öffentlichen, öffentlichen Aufmerksamkeit um die kontroverse Person Mel Gibson zum Zeitpunkt des Erscheinen dieses Films zu tun. Ja. Ja, hast du ja. noch weitere umgebende Kontroversen? Nee, eigentlich nicht. Okay, aber das ist auf jeden Fall die große. Also ja. ist halt also das Ding ist Mel Gibson ist einfach, wenn nicht also mit vielen anderen, die es ja in Hollywood gibt, aber er ist der König des Skandals. Also seit den Nullerjahren. Habe ich das Gefühl? Es gab es gab mhm. keine für mich keine so eine öffentlich. Also wo ich auch sage, wenn ich den sehe, dann ist Skandal das Erste, was ich denke ist Mel Gibson.
1: Ja, es war halt vor allem auch zu einer Zeit, wo es das eigentlich noch nicht so gab. Also wo wir heute mhm. mehr in einer Zeit leben, in der das ja. wirklich Konsequenzen für Taten irgendwie auch an der Tagesordnung stehen, war das ja damals irgendwie so, dass du halt als Celebrity oft irgendwie halt unantastbar warst irgendwie. Das begleitet mhm. dich dann halt irgendwie, aber ja. es ändert nichts daran, dass du halt an die Jobs kommst.
0: Und ja, aber solche Fälle wie Mel Gibson, die natürlich auch öffentlich, also die dann die dann an die Öffentlichkeit geraten die tragen natürlich auch bei, dass irgendwann auch das, das Fass einfach überschwappt. Ja, klar. Also, ja. das ist natürlich, ich glaube, man kann äh, MeToo-Skandale und es öffentlich werden, das ist ja eigentlich das Problem, weil Skandale sind ja also die Taten sind ja alt, teilweise schon richtig, richtig alt, aber dass es mhm. öffentlich wird, was da hinter den Kulissen in Hollywood abgeht oder in anderen Arbeitsbereichen, das ist ja eben das Neue, dass das rauskommt und diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das natürlich dann Mel Gibson ja eigentlich in so einer Art von Pionierrolle, ja, auch mit, mit anderen. Ja. Ähm, aber er ist der, er ist, er ist der König des Skandals. So würde ich sagen. Ja.
1: Und das Absurde genau. aber halt ist dann halt auch, dass du dann auch noch halt eben diese Sachen mit der Biberhandpuppe nimmst, wo du halt auch sagst, das ist was, wo vielleicht eh schon irgendwie das eine Prämisse mhm. ist, die vielleicht erstmal kontrovers aufgenommen wird, weil die halt an sich irgendwie absurd ist und dass du dann halt auch ja. noch jemanden nimmst, der eh gerade schon irgendwie so eine schwierige Person ist, ist halt dann auch noch mal irgendwie merkwürdig. Ja. Und ja. da würde ich auch ein bisschen überleiten eben zu dieser Prämisse, weil das war ja. eigentlich sowas, wo ich ein bisschen skeptisch war, ob das in das absurde Kino wirklich passt. Mhm. Weil ich musste sehr an, an Lars and the Real Girl denken, wo Ryan ja. Rosling äh, eine Gummipuppe datet. Und dann das ganze Dorf das irgendwie akzeptiert, erstmal eine Zeit lang. Und ich halt dachte, okay, klar, natürlich ist es absurd, dass er eine neue Persönlichkeit hat, die, eine, die über eine Biberhandpuppe spricht. Aber es ist mhm. ja schon auch eine bewusste, absurde Setzung, die natürlich an ja. den Machern nicht, äh, nicht fremd ist. Also die verstehen ja dann doch ungefähr, was sie tun. Also insofern, für ja. uns ist ja Kino des Absurden mehr, dass du sagst, du verstehst gar nicht, wie kommt jemand darauf, weil es so ja, seltsam ist, ja. dass das so produziert ja. wurde. Und ja. hier würde ich jetzt sagen, das ist schon kalkuliert. Erstmal, dass du natürlich auf den ersten Blick sagst, so, was? Zur Hölle, was? Der Biber? Ja. Er hat eine Biberhandpuppe, weil er vorher so depressiv war. Und ja. deswegen hätte ich eigentlich gedacht, na gut, uh -huh. das kann ja trotzdem, das kann ja sein, dass du eine absurde Setzung hast und dann ja. nimmst du das halt erstmal für Lacher. Also, weil klar, das bietet sich ja eigentlich an für Gags okay, da ist ein Mann, der redet aber nur noch durch eine Handpuppe und kann es ja dann trotzdem da irgendwie sagen, na gut, also A, es ist irgendwie metaphorisch gemeint und mhm. B, kann das ja dann trotzdem sich irgendwie trotzdem noch narrativ logisch entwickeln, dass du irgendwie sagst, na gut, ja. er ist jetzt depressiv, er braucht jetzt als irgendwie als Zwischenmittel diese Handpuppe und irgendwann wandelt sich das aber, dass er das gar nicht mehr braucht, sondern er mhm. irgendwie sowas.
0: Ja, also die Frage ist natürlich auch immer die, also ich, ich versuche gerade so, so Kategorien wie originell, absurd, cringe, trash, so gegeneinander abzuwägen, so wann bist du was mhm. bei, bei so einer Setzung. Aber wir können, glaube ich, einfach erst, also ich würde halt sagen, dass von so einer Setzung erstmal nicht so viel abhängt. Also weil du kannst mit absurden Setzungen, egal wie absurd das ist, in so viele verschiedene Richtungen... Wo man eben gucken muss, ja, äh, wie wird mit, sagen wir mal, absurden Setzungen umgegangen. Weil ich denke jetzt sofort natürlich an äh, zum Beispiel Being John Malkovich. Das
1: lag mir gerade auch auf der Zunge, genau. So, das weil, das auch ich meine, mein okay, ja.
0: was ist die Prämisse? Ja, wie, wie wäre es, wenn es eine Tür in so einem halben Stockwerk irgendwo im Bürogebäude so eine Luke gibt und dann bist du für 15 Minuten im Bewusstsein von John Malkovich. <lacht> so, und das ist halt meines Erachtens ein Meisterwerk. Also ich, ich liebe das mhm. so sehr, weil es eben diese dieses Setting oder diese, diese Setzung nutzt, um mir super originelle interessante Dinge zu erzählen, die ich dann eben gar nicht erwarte mit so einer absurden Setzung.
1: Ja, genau. Also, so. ja, genau, das wäre eben auch so mein Argument, dass ich sage, nur weil das jetzt irgendwie ein quirky, ja. independent Film ist, äh, muss es ja nicht heißen, dass das jetzt irgendwie absurd ist, dass ich sage so, oh mein Gott, warum hat man das produziert? Mhm. Und deswegen ist es auch so, dass ich sagen würde, der Bieber ist dann ni doch nicht so absurd, wie man auf den ersten Blick denkt. Aber andererseits ist dann halt doch das, was er dann mit dieser Story macht und wie ja. der als Film funktioniert, dann doch sehr absurd. Ja. Und das liegt halt irgendwie sehr an dieser Struktur, die dieser Film irgendwie auch hat. Und was für mhm. Stationen der da irgendwie abklappert. Ja, das können wir mal ähm, ganz kurz ja. zusammenfassen. Ja. Ne? Also ich würde halt ja. sagen,
0: also wir haben erstmal so, so eine, würde ich sagen, eine, eine, eine ganz klare und sehr kurze Exposition. Ja, minimal, sagen, ja. Ja, ist halt so ein Typ, der ist depressiv, Familie läuft nicht, Job läuft nicht, der ist einfach nicht glücklich, der ist äh, suizidal, der fliegt von zu Hause raus. So, und das sind halt wirklich, das sind ein paar Minuten und dann findet er schon direkt diese Handpuppe im Müllcontainer. Ja. Und dann ist schon schnell Suizidversuch und dann redet die auch schon. So, ziemlich schnell. <lacht> so, und dann ist halt okay, so ist die Situation, Jetzt gucken wir, wie entwickelt sich das. Und erstmal können wir sagen, nachdem die Prämisse eingeführt ist, was ist die erste Station? Es geht bergauf. So, familiär, ja. emotional, beruflich.
1: Ja, und das fand ich aber halt schon super merkwürdig. Weil ich, also schon, Das finde ich eigentlich <lacht> absurd, weil ich erwarten würde: okay, du kommst jetzt mit dieser Biberhandpuppe ja. zu deiner Familie zur Arbeit. Okay. Ja. Dann würde ich doch jetzt sagen, jetzt bräuchte ich doch erstmal eine Zeit lang, wo ich sage, okay, die haben jetzt diesen Prozess, dass die erstmal sagen, oh mein Gott, das ist super weird, du bist jetzt noch verrückter geworden. Ja. Aber irgendwann entwickelt sich das dann beispielsweise, dass sie dann das doch irgendwie akzeptieren und merken, er ist aber irgendwie ein viel besserer Typ wie vorher jetzt durch diese Puppe. Aber stattdessen ist es halt so, okay, was, du kommst zu deinem Kind... Und das sagt sofort so, ja geil, lass irgendwie halt jetzt Sachen bauen. Dad war noch nie so cool wie jetzt, seit er halt ein Bieber ist. Ja. Okay. Also es ist eigentlich sogar ha hauptsächlich offscreen. Es ist einfach so, okay. Es ist einfach so, ja, der ist jetzt <lacht> da mit dem kleinen Sohn. Ja, der findet es einfach super.
0: Instant. Ja, ja, der hat das direkt gekauft. Ne? Ja. Also genau, das sehen wir gar nicht. Der, der findet es gut. Aber okay, das kannst du mir auch erzählen. So, aber es ist schon irgendwie sehr, sehr bemerkenswert, <lacht> ganz neutral gesagt. Also beachtenswert, dass das eigentlich sehr, sehr smooth geht. Also es gibt natürlich so ein bisschen, ne? Leute gucken schief und, und die drehen sich auch um, wenn er äh, irgendwie mit der Biberhandpuppe am Arm irgendwie joggen geht und so. Aber es ist dann doch in den, in den zentralen Bereichen, bis auf seinen, seinen ältesten Sohn Porter, das hast du ja gesagt, ja. läuft das erstmal richtig smooth. Ja, also auch auf der Arbeit, wo ich halt auch denke, so, also da musst du
1: doch mir irgendeine Storyline, dass da irgendwie so ein paar Leute meutern und sagen so, okay der ja. ist halt super crazy. Aber nein, du sagst einfach, ja, ja. nee, weil es ging ja dann in der Firma direkt auf und dann haben das alle einfach ja. sofort akzeptiert, dass ihr Chef halt jetzt einfach über eine
0: Biberhandpuppe mit allen ja. kommuniziert. Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, das Ding ist nur, mein Gehirn kann das tatsächlich gut vereinbaren. Also in dieser weirden Situation, die das wirklich auch hat mit, ja, er redet da mit den Leuten und stellt sein fünf jahresplan da irgendwie vor <lacht> zur Rettung dieser Firma. Dass ich jetzt halt sage, okay, sollten die wirklich schreiend rausrennen? Aber ich denke dann so, ja, ist halt auch eine Spielzeugfirma. Also, wenn das ein Chef machen kann, ja, dann vielleicht okay. der von der Spielzeugfirma. Ja. Aber auch in keiner realen Welt das ist das irgendwie okay. <lacht> Aber mein Gehirn sagt, das also ist eine Spielzeugfirma, okay, alles klar. <lacht> so. Und ich akzeptiere das dann aus irgendeinem Grund. Also auch immer mit einem mit äh, Halboffenen Auge, so, also, oh, <lacht> aber es geht. Ich weiß, mein, ich kann das auch akzeptieren. Ich finde es halt komisch,
1: weil es für mich halt das erste Konfliktpotenzial wäre, wo ja. ich halt, wenn ich diese Handlung höre, denke, okay, das wäre mhm. erstmal das, wo ich denke, das nimmt viel Raum ein. Und stattdessen ist es ja. aber
0: irgendwie so, zack, und dann ist ja. das schon so. Genau, also erstmal, Jody schmeißt ihn raus, er ist mit der Bibernpuppe da, bleibt zum Essen und dann ist eigentlich so, als ob, ob, als, als ob nichts gewesen wäre. Genau, dann scheint um, er schon
1: die ganzen, scheint der schon sofort
0: wieder dort zu leben. Also es passiert auch. Ja, und die bumsen ja. dann auch super schnell ja auch wieder so. Also das ja. ist dann auch wieder kein Problem. Ja. Genau, so, dann haben wir erstmal das. das. So geht das erstmal mal los. Das ist eigentlich ein guter Start für äh, Walter und den Bieber. Ja. So. Und ich meine, ich muss
1: ja auch sagen, mhm. wie du schon sagst, äh, ist ja, der Konflikt wäre mit dem ältesten Sohn da. ja. Aber das wird halt auch nicht so ausgehabt, weil der Sohn halt einfach seinen eigenen
0: Subplot hat. Der hat seinen eigenen Film, der,
1: ja. Ja, also es ist halt wirklich wie, dass halt zwei Filme parallel irgendwie laufen, die ja. halt eine Figur sich teilen. Ja. Und dieser Subplot hat halt einfach mit der Story des Vaters und mit dem Biber einfach nicht sehr viel zu tun.
0: Das ist eben die Frage, ne? Also das, da, ja, also also ich meine, natürlich gibt es ja. da
1: ähnliche Themen, die irgendwie auch behandelt ja, werden. Ja, so, so eine ja. Familie, Umgang mit Traumata, hast du äh, äh, ja schon gesagt, bla bla ja. bla bla. bla ne? Ja, aber trotzdem so. ist es halt so, dass Anton Yelchin und Mel Gibson halt einfach wenig Screentime teilen. Für
0: ja, das ist eben das Ding. Also das ist erstmal weird. So, ich sage, mhm. okay, Konflikte mit, oder der Umgang mit Jody. Ist erstmal da, aber da ist eigentlich alles grün, aber die guckt dann schon langsam so schiefer, der hat immer noch die Puppe an und so. Aber da passiert zumindest was in deren Verhältnis so über, sagen wir mal, die erste Hälfte des Films so, so hinweg. Deswegen, ja. ja, ja. Da,
1: da ist zumindest was. Ja, da gibt es auch
0: Veränderungen. Also. So genau. Aber Anton findet den nicht gut, der will nicht sein wie sein Vater, der lacht, wenn die anderen das nicht sehen, auch über die Gags von dem Biber am Anfang, also so ganz, also ganz abgenackt scheint er ja nicht zu sein. Ah, okay. Ist, da, der, als er zum okay. Essen äh, da aufs Sofa geht und halt nicht in der Küche mit den anderen ah, drei essen ja, will, ja. da ist er so leicht am Schmunzeln, vielleicht auch, weil der kleine Bruder eben auch so froh ist, dass es dann so ein bisschen offen, also worüber er jetzt wirklich lacht, oder eben, dass sein Vater wieder gut drauf ist oder so. Aber neben diesem kurzen Moment, ziemlich früh, ist dann eigentlich totale Blockade und eben keine Interaktion zwischen den beiden. So. Der Sohn findet ihn halt immer noch scheiße und war froh, dass die Mutter ihn rausgeschmissen hat. So. Okay, und jetzt geht langsam. Okay, jetzt haben wir erstmal so Phase. Also, das können wir so festhalten: kurze Exposition, es geht bergauf und jetzt geht's bergab. Ja, wobei, ich würde nochmal zum Berg auf,
1: also weil was ich halt wirklich auch absurd <lacht> finde, ist halt also, ja. also A, dieses Spielzeug, das anscheinend dann der super Hit wird, äh, dieser Holzklotz, ja. aus dem man einen Biber schnitzen kann, weil darauf haben ja. alle Kinder gewartet. Ja. Und dass der Biber dann halt auch noch zur Mediensensation wird. Was ja. auch so ist, wo ich denke, auf dem Papier, wenn ich das hören würde, würde ich halt sagen, klar, okay, das ist ja jetzt wieder voll der Garant, dass du sagst irgendwie große Mediensatire. Aha. Aber damit wird halt irgendwie auch nichts gemacht. Es ist einfach nur so, okay, ja, übrigens wird der Biber halt kurz auch noch zur Mediensensation. Also, mhm. wo ich auch überhaupt nicht weiß, also warum ist es in diesem Film und wie Also wie <lacht> bringt es denn die eigentliche Handlung voran? Das ist mir nicht klar und es ist dann ja. doch eigentlich ein zu großer, ja. eine zu große Abzweigung dafür, dass ich sage, ja gut, da kann man auch mal kurz fünf Minuten zwischendrin mal noch rein investieren. Also es geht ja, halt so, alles immer auch so schnell, ja. also das, dieser Film geht ja irgendwie ohne Abspann irgendwie gerade mal 80 Minuten, also das ist <lacht> irgendwie, ich habe das Gefühl, es rast dadurch so ganz viel durch, wo ich dachte so, hä, wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja gut, <lacht> okay, ist eh schon wieder vorbei, also ist auch okay. Aber...
0: Ja, also ich meine, ich, ich, ich verstehe als es als ein narratives Mittel, weil du natürlich die räumliche Trennung, die ja da schon besteht zwischen ihm und dem Rest seiner Familie Du die so miteinander kommunizieren lassen kannst, weil die den im Fernsehen sehen. Und der macht ja so Message mit bla 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 äh, yeah. Leute halten einen zurück und so. Also, so, also ich verstehe das so einer formalen Ebene, so dass sagen kann, okay, die sind nicht mehr, aber können die, kann der noch eine Message an die schicken? Ja, im Fernsehen. Aber, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, wenn ich am Anfang losgehe, der findet diese Puppe, dann so, alles klar, äh, später 8 Uhr Nachrichten, <lacht> <lacht> da muss das hingehen. So, das ist nicht vorgezeichnet, absolut nicht. Ja. ja, also was natürlich schon vorgezeichnet ist, ist natürlich irgendwie so, ein, so eine Art von emotionaler Konflikt. ja Also ich sage, Klar. okay, dem geht es nicht gut, er findet die Puppe und die ist eine Hilfe. Und das kriege ich erst mal am Anfang. Es, die ist tatsächlich eine Hilfe. Ja. So, und jetzt eskaliert es langsam. Und es hat diverse Gründe, weil Jody halt sagt, ähm, ich will aber meinen Mann zurück. Also langsam, das dauert jetzt schon eine ganze Weile. Also ich war echt geduldig, sagt sie auch irgendwann. ne ja. Aber ich will meinen Mann wieder und nicht diese Puppe. Und dann auf Arbeit, nee, wie ist das denn? Genau, also so, und dann schmeißt sie ihn ja raus, weil er die Puppe nicht ablegen will. Und dann geht das alles wieder den Bach runter. Und dann ich verstehe auch gar nicht, ich meine, klar, dieses Interview war vielleicht auch nicht so toll,
2: ja. was er
0: da gegeben hat. Aber irgendwie direkt danach, so die, hier seine CEO-Lady oder seine, seine, seine Geschäftsführerin da die sagt, die sieht nicht besorgt aus nach dem Interview mit Matt Lauer. Aber ähm, ja, ich bin gerade auch
1: schon wieder verwirrt, wie eigentlich der Abschluss kommt, aber dann ist doch so, dass er praktisch, ja. nachdem sich dann Jody von ihm getrennt hat, dass er dann auch seine Interviews, also dass er irgendwie so...
0: Ach, stimmt, genau, hier bei der Radioshow. Völlig, also dann halt so. auch wieder ja. in so eine Depression
1: verfällt und dann natürlich auch irgendwie kein guter Interviewgast mehr ist und irgendwie halt ja. auch der Fame dann deswegen zugrunde so. geht, weil er halt... Nichts mehr liefert, sozusagen.
0: Und jetzt wird's meta. Weil, was ich dann ja sehe, ich sehe ja zuerst, dass diese biber holz äh, nummer die sie da verkaufen, dass die ja voll durch die Decke geht. Ja. Dann kommen diese Interviews und seine persönlichen Probleme, mhm. Familie, ausgezogen mhm. und so weiter. Ihm geht's auch nicht mehr gut, wie am Anfang oder nachdem er den Bieber bekommen hat. Und dann gibt es diese Einstellung von diesem Regal mit diesen Bieber mit diesen Bieber da. Mhm, im, und da steht dann, ja, ist jetzt 50% reduziert. So, das Einzige, was der Film mir sagt, warum diese Dinger sich jetzt nicht mehr verkaufen, was mir sagt, sie sind reduziert, die müssen weg, weil keiner will die mehr haben, ist nicht, weil die Produkte schlecht sind oder sonst irgendwas, weil Kinder sich damit umgebracht haben, weil es sind Werkzeuge drin und so, sondern weil die öffentliche Person des Mannes dahinter Problematisch ist. Ja, ja. Mh. Und das ist natürlich geil, dass sie mir das erzählen, implizit eigentlich durch diese Aneinanderreihung von Bilderfolgen. Ja. Und das ja eigentlich das Problem des Biebers ist. Auf der metaebene ebene weil Mel Gibson halt diesen Film überschattet. Ja. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Ja, das also, ist schon sehr gut So also, dass man das dreht, Fall. so ja. Mel spielt ja. das mal, ja, das ist deswegen. Ach so, ja, krass, das habe ich noch nie gehört, dass sowas passiert. <lacht> so. Ja, ist schlimm, wenn so eine Firma, ne? Aber ja, gut, dass wir das nicht haben. So, was geht? Man? Hallo? We we weißt du, wer du bist? So. Genau, so. Und dann, aber das hängt irgendwie zusammen. Also, dieser persönliche Abfall oder dieser dieses diese persönliche Schicksal hängt damit zusammen. Und dann ist natürlich dieses große Thema von, die Bibelpuppe, die radikalisiert sich eigentlich gegen die Familie. Ja. So, und sagt: Nein, die brauchen wir nicht, weil die wollen nicht dein Bestes. Ich bin deine Rettung, du brauchst niemand anderen. Ähm, Löst dich los von allem. So. Und als Walter aber zurück will, da rastet die Biberpuppe aus und dann gibt's Prügelei.
2: Ja,
1: und das finde ich halt auch irgendwie halt super weird, das Weil, ist halt weil <lacht> es halt wirklich irgendwie mehr oder weniger den Biber schon als eigene Entität <lacht> darstellt. Und Klar, ja. ich verstehe, das ist ein filmisches Mittel. Es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, Fight Club, Tyler Durden. Also ich meine, mhm. dass es jetzt irgendwie eine Verbildlichung von einem inneren Konflikt darstellt, das ist mir schon irgendwie klar. Und jetzt nicht, dass die Puppe wirklich jetzt irgendwie Chucky-mäßig ja. äh, ja, ja. wirklich lebendig geworden ist. Aber es ist halt wirklich wie so eine Horrorszene inszeniert alles. ja, naja,
0: böse Blick und so. <lacht> ja. und, und der droht ja am Anfang. Ja. Das ist voll die Psycho-Puppe.
1: <lacht> ja, also weil es schon auch wieder so in eine Richtung war, wo ich dachte so, ah, okay. Also ich weiß nicht, ob es nur an der Inszenierung lag, aber auf jeden Fall war es auf jeden Fall so, dass ich dachte so, okay, dass wir jetzt hier landen und ja. dass man wirklich zu dem radikalen Mittel ja. greifen muss, sich den Arm abzusägen. So,
0: und das ist halt das Geilste. Also das muss ich also, echt sagen. Also ich meine, ich habe das, 2011 äh, habe ich das zweimal ziemlich kurz hintereinander gesehen und dann nie wieder, bis jetzt heute Morgen. Und ich weiß noch, dass diese Säge damals für mich der Knaller war. Weil ich dachte so, das kann doch nicht, also ich meine, so logische Sachen, ja, du kannst ja auch einfach ausziehen, la la, ja, okay. Aber zu sagen, nee, ab, Säge muss, so. Ich verstehe das aber heute, ich habe das immer so auf so einer, nur auf so einer Inszenierungsebene gesehen, so, ja, dann müssen die das mit der Säge machen oder so. Aber ich verstehe das jetzt schon auch, jetzt heute auch einfach narrativer, weil das mir eigentlich dann... Also weil es, weil ich eigentlich alles als Symptom seines psychischen Krankheitsbildes eigentlich sehen kann. Also ich sage so, ja, der macht, der macht das, der kann nicht einfach die Handpuppe ausziehen, weil in seinem Kopf oder in seiner emotionalen Welt ist eben diese Biberpuppe nicht nur ein Stück Stoff an seiner Hand. Und das verstehe ich jetzt aber mehr. Ja das habe ich damals nicht verstanden, weil es eben so absurd und eben auch so schnell, also ich meine dieser Konflikt, dass ja, deine Familie ist scheiße, nur wir beide und dann ist ja schon direkt die Hand eigentlich ab ja. und dann geht der ja. Film noch irgendwie 20 Minuten.
1: Ja, also auch da würde ich halt wieder sagen, es nimmt sich halt keine Zeit, um irgendwas aufzubauen und das ist halt warum das alles da halt umso absurder wirkt, weil es halt so, ah, okay. Ist
0: so eine Parade ist von Dingen doch, halt. Ja.
1: Ja. <lacht> Mit ja. ja, Und so sehe ich das ja, ja auch als als Bild verstehe, ist halt trotzdem so, dass ich am Schluss halt einen Mann sehe, der jetzt halt eine Armprothese halt hat. <lacht> also, das ist korrekt. Ich meine, das ist halt trotzdem was, was auf der inhaltlichen Ebene des Films halt passiert ist. Ja. Und das ist halt schon ganz schön heftig, dafür, dass es mir dann ja, ja irgendwie auch sagt, dass das jetzt sein Weg zur Besserung ist. Also. Ja, es
0: ist, es, ist, es ist eben dann nicht irgendwie halt in so einem abstrakten Raum, es ist dann irgendwie, ja, erst ist die Bürde des Bibers dann doch losgeworden. Ja, so, ich meine, er vergräbt, also er tut doch die Biberhandpuppe,
1: er baut doch dann auch da noch so einen Sarg dafür und so und tut die irgendwie rein <lacht> oder so, oder? Das passiert doch, oder? Ja. Das habe
0: ich, es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich nehme dich da beim Wort. Okay,
1: ich werde das nochmal checken. Aber also sowas okay, hätte ja.
0: vielleicht, also hätte alles metaphorisches Bild halt irgendwie auch gereicht vielleicht. Ja, aber dann sehe ich ihn halt wirklich bei der Therapie und der bewegt dann so einen Finger und so. Da gibt es ja auch ich so, okay, der muss jetzt mit der Prothese leben und der macht ja auch einen Gag dann bei seinem Sohn und so, äh, darüber, ja, dass er ja seinen Arm verloren hat und so. Also, das geht schon sehr explizit mit diesem, ja, Selbstverstümmelung, die er ja vornimmt, ähm, dann eigentlich, also, ja, reitet da ganz schön drauf rum. So. <lacht> Also ich will es nur, nur ganz kurz zu Ende bringen, also dann das ist eben der Konflikt und dann geht die Hand ab und dann kümmert sich seine Familie wieder um ihn, sagen wir mal, die sind besorgt, alte mhm. Gräben scheinen irgendwie überwunden, er schwört jetzt wirklich irgendwie also, ihm geht es auch einfach besser, auch ohne Biberhandpuppe und er verliert seinen sein, sein Posten da in der Firma, die er eben nur, den Posten hat er nur, weil er der Sohn vom alten Chef war. ja. Und das vielleicht auch gar nicht will. Und dann fährt er mit seiner Familie Achterbahn und alles scheint irgendwie vielleicht ganz gut zu sein.
1: So. Ja. Ganz kurz, ich habe es mal nachgeguckt. Okay, er versucht ja. erst, äh, er eigentlich will er, deswegen ist er auch bei der Säge überhaupt, er baut den Sarg, er will den da reintun und dann irgendwie, weiß ich aber nicht, fängt der Biber doch wieder an zu reden. Und also, Aha. es scheint praktisch der erste Impuls zu sein, okay, ich tu den einfach in den Sarg, aber so einfach ist es halt dann nicht. Weil ja, der Biber Garage, gibt nicht auf. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, okay. ja. So. okay. Ja. und jetzt, jetzt würde ich gerne ein paar Sachen, die wir gerade gesagt haben, ich würde das gerne jetzt anschließen an, an ein paar Dinge Ja. und, und das würde ich wieder auf eine Absurditätsebene bringen und ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet und ich weiß nicht, also wie gut das auch irgendwie jetzt funktionieren wird, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, warum das eben auseinander, also das Ding ist, man muss erstmal den zugute halten, glaube ich auf der Absurditätsskala es könnte, du hast auch schon gesagt, viel absurder sein es könnte viel absurder sein, wenn es diese absurde Setzung viel viel ernster in dem Sinne nehmen würde, dass das große Drama der Biberpuppe, also dass das richtig mit mit Pathos, sagen wir mal, also richtig auf die Drama Traurigkeitsschiene gedreht wird. So, richtig ja, trocken, ja. Dann wäre das ein totales Debakel. Da würde ich sagen, alles klar, dass da, wer macht sowas. So, ja, das klar, funktioniert ja. einfach nicht. Ja. Da muss man ihn ja zugute halten. Das hat ja so einen leichten Touch und so, ne? Dann hat das wieder so ein bisschen so Gefühle, Familiensachen. Aber es hat ja eigentlich so eine lockere, uh, ist die Biberhandpuppe und Gags und Kinder und so. Ja, wobei ich natürlich trotzdem auch nicht so viel hätte dafür, was für mhm. ein Potenzial
1: eigentlich schon da drin auch stecken würde. Also könnte es ja schon noch mhm. mehr visuelle Gags. Also es hat schon so Szenen. So. Also ich meine, das Highlight wäre für mich jetzt immer diese große Sexszene natürlich mit der Biberhandpuppe dabei in der Dusche ja in der Dusche im Bett überall und natürlich dann wenn sie danach halt im, äh, ja, <lacht> beide <das>. gleichzeitig atmen <lacht> schwer ja. nach dem Sex und,
0: und Jodie jo sieht das. das ist ja das Tolle ja. dass es das eigentlich so ein POV eigentlich ist dass sie so rüber guckt so und die beiden so <lacht>
1: also klar das hat's schon aber <lacht> ich würde jetzt auch trotzdem nicht sagen dass es jetzt so also es sind ja. immer nur so Momente aber es, ich würde schon ja. sagen, das Vorrangige ist schon ein bisschen so ein aufrichtig sentimentales ja. Melodram. Also, Und ich glaube, gerade genau gegen daran, Ende, also desto ja. weiter das halt auch geht. Ja, ja,
0: ja. Also, Am Anfang ist es ja noch flockig. Also vor allem, ja. Dann kann ich es auch verstehen, also wenn das das Ziel ist, dass es dann ja auch mit dem, mit dem Aufstieg losgeht, ohne, wie du sagst, so mit Problemen eigentlich anzufangen, die dann gelöst werden. So, es gibt eigentlich keine Probleme mit der Biberhand-Puppe Es läuft erstmal alles super. So, mhm. und dann wird es dann richtig deep in Anführungszeichen <lacht> äh, Familienthema, Leute finden wieder zusammen und weinen und, uh, und äh, Drama wird überwunden. So. Und ich finde tatsächlich, ich glaube, an dieser an dieser ähm, Szene mit dem Atmen, der beiden, also ja. Walter und dem Bieber, ja. da lässt sich vielleicht ganz gut. Ganz gut was verbeispielen, vor, sage ich jetzt mal. Exemplifizieren. <lacht> wo ich sage, das, da fliegt der Film mir ja auseinander. Und das würde ich so übertiteln, als der Film weiß nicht so richtig, in welches Genre er eigentlich will. Ja. Das heißt nicht, dass ich sage, jeder Film braucht ein Genre und wenn du was dazwischen bist, bist du scheiße. So, das, <lacht> das meine ich, mein ich damit nicht. So, ja, es gibt geile Genre-Mixes oder äh, Transgenre-Filme, wo ich sage, die sind irgendwo. Keine Ahnung, was das ist, das ist geil, aber... Nee, klar, und gerade
1: die Dramedy oder die Tragikomödie ist ja jetzt mhm. auch wirklich so, als man sagt, das ist jetzt sogar ein relativ typisches Genre. Ist jetzt nicht, dass ich sage so, boah, der wildeste Genre-Mix aller Zeiten. Ähm, ja Diese zwei Genres kombinieren, ist ja völlig crazy. Das wäre es eigentlich nicht. Also eigentlich Nö. würde man auf dem Papier sagen, ja klar, okay, du hast ein bisschen... Du fängst mit der Biberpuppe an und dann arbeitest du dich trotzdem irgendwie zu den echten Familiengefühlen durch, die halt dann trotz allem dahinter stehen. Ja. Aber ja. es wirkt alles irgendwie halt so unverdient. Also, weil, ja. weil ja. man halt für diese mhm. Figuren auch viel zu wenig ein Gespür für die bekommt. Also die sind dann ja doch alle irgendwie zu, ja. zu blass. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob ich jetzt irgendwie. Ja. Also ich habe mich ja auch sehr geärgert über diese, <lacht> diese Teenager, also äh, die. Cheerleaderin mhm. und und der Sohn, ja mhm. wirklich ah. auch so, ich sag mal, edgy Teenager, äh, wie sie sich vielleicht irgendwie äh, mit 40er vorstellen, aber also ich Aha. sage, also richtige Ecken und Kanten haben die halt auch nicht. Also, nee, oder die schreiben sind?
0: nur Einzeln und haben irgendwie saubere Zukunftspläne und so. Also, aber ist sie ist <lacht> doch auch
1: tatsächlich traurig, dass ihr Bruder tot ist. Ja. Also.
0: ja, genau. Sie ist keine, also ich habe es also. vorhin ja schon gesagt, aber sie ist eben nicht Taylor Momsen in den Paranoid Park. So, das ist die Cheerleader-Darstellung, wo ich zumindest sage, die ist äh, äh, flach und. Ja, und die ist auch so eindimensional, so, ja. So, so Stereotyp. Aber irgendwie ist es ja super dumm, das zu sagen, aber damit kann ich irgendwie mehr anfangen. <lacht> ja, also ja, ja, aber Cheerleader sind auch also ich kann das ja verstehen, dass so, du bist nicht die Rolle, die du, die dir aufgezwungen wird und so. Aber das ist alles, das macht ja damit nichts. Das ist alles irgendwie so, ich weiß nicht so halbgar Ja, also da, das hat halt wirklich alles keine echte Tiefe. Und ja und halt auch diese Figuren sind dann einfach auch also das ist das ist einfach das ist einfach das Problem, das ist einfach die Figuren wirklich vor allem für mich halt einfach Mel Gibson, Walter Black, dass ich bis auf dass der traurig ist also so gar keine richtige, also ich weiß nicht gar nicht, was den eigentlich was ihn eigentlich bewegt. Nee. So richtig, also ich weiß es, es wird gesagt, der hat Depression, aber ist es ist nicht, dass ich da wirklich eine Figur nee. sehe. Ich, ich sehe eher im Prinzip, ich sehe Mel Gibson spielt den traurigen Mann mit der Biberhandpuppe und macht dabei ein bisschen Gesichtsgulasch. Ja, so.
1: weil es ist halt auch wirklich, es gibt halt ein Voiceover, das sagt mir, ja, der ist depressiv. Egal, was er versucht, hat nicht dagegen geholfen, Punkt.
0: Ja, und es ist halt <lacht> Mel Gibsons depressives Gesicht, der halt immer noch diese komischen Glubschaugen hat und also so, das, das, das ist halt das Ding. Und dann, dann ist wieder, wo ich sage, Jodie Foster, die spielt auf einem anderen Level. Jetzt nicht qualitativ, aber die spielt das klein und irgendwie naturalistisch und mit Nuancen und dann sitzt hier Mel gegenüber mit irgendwie äh, äh, so zwei <lacht> Augeneinstellungen riesengroß. So, wo ich ja wie sage, so, da, da, das ist ein eine ganz andere Form von, von, von Illusionsspiel irgendwie, was da teilweise gemacht wird. Mhm. Und damit, sowas kannst du ja auch einsetzen. Das ist wieder nichts pauschal. Aber irgendwie sorgt das für mich da dafür, dass dann so eine Figur wie wie, wie wie Jodie's, auch wenn sie mir dann vielleicht nicht voll irgendwie auserzählt wird oder komplett detailliert ausformuliert wird, was die alles so bewegt und was die so macht, aber für die interessiere ich mich tatsächlich.
1: Ja, also tatsächlich fand ich auch die Szene mit ihr noch am stärksten und da war ich auch teilweise doch irgendwie, ja, zumindest mehr ja. emotional involviert wie bei allem anderen, was da halt so irgendwie über die Leinwand ja. geflattert
0: ist. Ja, und das hat halt was, wie diese Figur einfach auch, auch einfach gespielt wird und May Gibson mhm. ist halt auf einer anderen Schiene, der ist halt auf der, ich muss ja auch so ein bisschen hier äh, traurig, aber auch lustig mit der Puppe machen, so habe ich das Gefühl. Und das, das passt, also also so da fliegt das so auseinander. Und, und eben das, das was ich sagen will an dieser, an dieser post postkuital szene ist eben, dass es nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht, nicht Comedy, nicht Drama, aber auch nicht Tragikomödie ist. Mm. So weird das irgendwie klingt. Es findet irgendwie nicht die klare Schiene, auf der ich das verorten kann. Und es macht aber auch diese Spannung zwischen den Schienen ästhetisch nicht so produktiv, dass es für mich extra Interesse oder irgendwie ein Spannungsverhältnis, das ist, Oh, das ist spannend, das passt gar nicht zusammen, mm. aber da irgendwie knistert da was zwischen den Ebenen. Ja, ich habe ja schon oft mm. gesagt, ich liebe es, wenn Dinge auch nicht zusammenpassen oder auch gerne mal keinen Sinn machen. Oh, so, uh, was ist das? So. <lacht> ja, klar. Und das habe ich hier nicht, Und ich habe eher das Gefühl, es ist alles so ein bisschen misplaced. Also, ähm, dass es eben nicht ästhetisches Kalkül ist, sondern dass es einfach nicht, nicht sauber gemacht
2: ist. Ja, absolut. Mit dieser
0: Prämisse. Und wenn ich jetzt eben an diese post szene denke, ja, mm. Dann kannst du auf der einen Seite, kannst du mir Existenzdrama erzählen. So, du steckst in einer gescheiterten Ehe, du gibst ihm nochmal eine Chance und jetzt guckst du aber rüber und du siehst ein gruseliges Krankheitsbild. So, in yeah. deinem Mann. Ja. Yeah. Und das Problem ist, dass Jody das ansatzweise auch spielt. Also zumindest dieser Blick darüber und dieses so... Äh, ist das in Ordnung? Hat so eine Ernsthaftigkeit der Situation. Mel Gibson daneben mit, ich mache meine Atmungsnummer, mit dieser total überzeichneten Biberpuppe, ist eigentlich eher die Comedy-Schiene. Und wenn du das Ganze aber als Comedy-Film, sagen wir mal, wirklich machen willst, dann müsste Jodie viel überzogener irgendwie reagieren. So, dann sagen sie so, ah, oh, du mit deiner Bieberpuppe, so, ah, oh, ja, aber die hat, hat, hat dir gerade noch richtig besorgt oder so, keine Ahnung, ja, also ich bin kein Comedy-Schreiber. <lacht> aber, ähm, aber weißt du, so. Da sage ich irgendwie, okay, das, Jody hat die Bedenken und es scheinen immer diese traurigen Fragen von oh, wo ist mein Mann und geht's dem eigentlich gut und ich bin eigentlich doch nicht glücklich mit meiner Ehe, sind so ernsthaft betonte Themen, die dann so extrem krass mit irgendwie ja, Atmungsparodie halt irgendwie gemacht wird. Und das ist weird. Auf eine, finde ich, irgendwie Uninteressante oder zumindest nicht ansprechende Art und Weise für mich persönlich. Ja, das Problem
1: ist halt auch, also die Biber-Comedy finde ich ja, wie gesagt, ich finde ja diese Sexszene ja das Beste, was dieser Film wahrscheinlich zu bieten hat. Und ich muss aber halt auch sagen, <lacht> das ganze Familienmelodram ist halt einfach auch halt generisch aus der Hölle. Mhm. Und das ist halt auch leider so enttäuschend und halt auch so unerwartet bei dem Film, der halt der Bieber ist. Ja. Also, also so,
0: es, es, es bräuchte halt, also eben, diese Prämisse ist speziell. Absolut. Ja. Und das war's aber auch. Ich merke so, also ich glaube tatsächlich, ich wollte so ein bisschen sagen, so neben so Drama, Comedy, ist so eine andere Nische, die aber m, eigentlich, eigentlich ganz anders gelagert ist, so ein bisschen eben Festival, Film, Comedy, Slash Melodram, Slash Independent Stuff, ich kann ja. das nicht ganz halten, aber wenn das so losgeht mit, ich arbeite in einer Spielzeugfirma und meine Frau designt Achterbahnen, dann, dann habe ich zumindest, also das sind so kleine Marker, wo ich denke, ja okay, die könnten auch einfach, weiß nicht, der ist Handwerker und sie leitet ein Architekturbüro oder so. Okay. Ja. Yeah. Aber verstehst du, das sind so kleine Sachen, wo ich das Gefühl habe, die wollen speziell sein. Oder sagen, hey, hier ist eine originelle Story. Die, die arbeitet nicht an der Kasse, die macht Achterbahn, <lacht> so aber dann macht es damit halt 0,0 also interessiert ja niemanden Nee, ich hätte das auch schon also. vergessen gehabt, dass das <lacht> ihr Job ist, okay, ja, aber es so, schon, ja. aber weißt du, das, das sind so kleine, das sind so spezielle Figurendetails eigentlich die ich eben gerne mal von, von so Independent oder so ein bisschen so Azi comedy film yeah. vielleicht auch kriege yeah. da kommt dann die exzentrische Figur vorbei und der sammelt dann irgendwas Verrücktes oder so
1: ja, klar, hm. ich verstehe, was du meinst. Und ich ja. sehe, dass es in ganz kleinen Ansätzen da ist, aber dann halt wirklich genau. Halt aber es macht es macht viel halt zu dann nichts also, Absolut. Ja.
0: Absolut. Aber, aber ich glaube, man muss erstmal festhalten, dass diese Ebenen irgendwie alle drin sind, aber es kriegt die nicht zusammen. Ja. Und dann wird das Ganze eben im Gesamtbild eigentlich absurd, weil ich dann immer gar nicht weiß, ja, wie kann ich das eigentlich einordnen? Also ist es jetzt hier traurig, ernst, Arzi, Fazi, Problem, Nicht-Problem. Ja, es ist halt
1: echt so, was willst du eigentlich von mir, ja. Ja, und ja. Da muss, und dann kommt ja noch das Ende, weil da muss ich ja auch einfach sagen... Ja, bitte. Ich verstehe das ja alles nicht so wirklich. Ähm, ja, das, also noch ja. gar nicht ja. das Ende, Ende mit er musste zum Biber und dann zum Vater werden, darauf können wir dann später <lacht> noch, aber ja. auch generell. Also okay, er hat sich jetzt den Arm abgesägt, er ist in der Klinik Aha. und irgendwie suggeriert mir der Film ja jetzt, okay, jetzt kriegt er die Behandlung, die er braucht, die familiäre Unterstützung, die er braucht, um auf jeden Fall irgendwie auf einem Weg der Besserung zu sein. Aha. Oder? Also das so lese ich das. Oder?
0: Also also, also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich meine, der sitzt jetzt in der Gruppentherapie. Aber ich meine, der hat gesagt, er hat alles versucht. So. Das, ist, das ist nicht die ausgefallenste. Ich meine, es gibt da so eine Szene, wo er in so einem Kreis, Stuhlkreis sitzt, dann auch Klinik. Also neben der Hand es yeah. macht er auch so, so Dings. Aber eben, der, der hat halt am Anfang, zeigen die mir irgendwie verrückte Trommelsachen, wo ich sage, ja, aber hast du einfach mal eine Gesprächstheorie? Also, du hast alles probiert, <lacht> aber das nicht? Das ist die Lösung? So, weil das verstehe ich nämlich nicht. Aber, also ich meine,
1: aber das ist doch schon irgendwie, ich meine, das wird mir ja schon irgendwie jetzt eine Art Happy End suggeriert. Also ja, es absolut, ist jetzt nicht, dass aber, es mir, dass mir ja. jetzt gesagt wird, okay, und er sitzt in der ja. Klinik und kommt jetzt irgendwie in die Geschlossene und das war's jetzt für Walter. Ja, ciao. Äh, so, <lacht> Biber war ein Versuch, aber jetzt hat er wirklich alles endgültig durch. Nee, stattdessen ist ja schon, dass irgendwie, ja, irgendwie, also weil für mich ist die Message, die am Schluss schon irgendwie rüberkommt, von wegen so, ja, es ist hart und es ist nicht einfach, mhm. aber gerade eben, wenn man eben auch Leute um sich herum hat, die einen lieben, dann kann ja. man zumindest irgendwie das schaffen, dass es besser wird. sowas. Also so. das ist ja auch mehr oder weniger das, was halt Jay -Law, law da, law, da genau. irgendwie ja. ja wirklich halt einfach Wort für Wort halt mir erzählt, ja.
0: Ja, okay, okay. Ja, das macht, so, das macht für mich Sinn. So. Was ja, ich jetzt aber halt nicht,
1: oder, ja. was ich aber halt daran nicht verstehe ist, <lacht> inwiefern hat es dann diese ganze Story mit dem Bieber überhaupt gebraucht? Also, so, das. Ja. Oder, ja. ich weiß nicht, ich meine, gut, der Bieber scheint ja auch so ein bisschen dafür zu stehen, mach einfach neu. Irgendwie so Tabula Rasa, ja. werd eine neue Person. Und dann sagt der ja, Bieber und, praktisch, okay, ja. das kannst du nicht, du musst es schon irgendwie, es also ist ja auch was bei J-Law irgendwie, du kannst nicht einfach mm. das ignorieren, du musst es irgendwie aufarbeiten. Irgendwie sowas. Aber das ist halt alles trotzdem halt so wischiwaschi ja. und so wenig dann irgendwie thematisiert. Also auch die... Beziehung zu Jody und Mel, also das ist ja, ja. auch sowas. Die ja. kommt jetzt halt doch auch wieder öfters zur Klinik, weil sie jetzt sieht, dem geht es jetzt doch richtig schlecht, weil der hat nur noch einen so. Arm. Also das wird mir ja auch überhaupt nichts mehr verbalisiert oder irgendwas so. wirklich an die Hand gegeben.
0: Und jetzt und jetzt und jetzt komme ich. <lacht>
1: ja, jetzt bin ich gespannt. So,
0: Weil das hat, also, also das ist sehr, ich muss zugeben, das ist schon ein bisschen interpretatorisch aus dem Fenster ra rausgelehnt. Und es ist sehr implizit ja. da drin. Aber ich kann das vielleicht so lesen, dass dieser Film mir eigentlich eine Art von ja Wertung Aber es, es, sagt mir, es, es erzählt mir eine weirde Story <lacht> oder eine weirde Moral über die Wertigkeit von psychischen Krankheiten. Weil <lacht> das geht ja los mit Mel Gibson, dem geht's richtig, richtig schlecht. Also der, der, der will sich umbringen, so, so, der, so geht der Film los, ja. dem geht's richtig, richtig übel ja. Und er sagt ja auch, der ist krank und niemand kann dem helfen Wie reagiert sein Umfeld darauf? Wahrscheinlich, das sehen wir nicht, aber wahrscheinlich auch eine lange Zeit lang ähm, unterstützend Ja, ja so, weil Jody hat ihn jetzt erst rausgeschmissen, das geht ja schon eine ganze Weile mhm. also, Zumindest wird das gesagt Ja, ja, klar Und dann aber, nee, jetzt reicht's Du bist einfach viel zu traurig. Und irgendwie, also du ziehst alle runter. Ich weiß auch gar nicht, was das Problem ist. Du bist nicht für die Kinder da. Ey, so richtig erfahre ich ja auch nicht. Auf jeden nee. Fall, du bist halt ein Peter. deswegen musst du jetzt raus. <lacht> ja. So. Und jetzt hat sich ja nichts geändert. Also der, der hat dann die Puppe und dem geht's dann erstmal besser. Und dann sagt Jodie auch, ja, alles klar. Friede, Freude, Eierkuchen. Du kannst wieder bumsen und du, du, du bastelst <lacht> mit dem Sohn. Dann rein in mein Haus. Ja. Und, und dann ja, aber äh, also war jetzt schon lang genug hier mit der Puppe, ne? <lacht> <lacht> so. Und Mel kriegt halt voll den Ausraster. Und dann sagt sie halt ja ähm, ja nee, das klappt dann ja jetzt doch nicht. So. <lacht> Vor allem dass dieser so, Nummer dann auch mit dem Sohn.
2: Ja, also mit, ja. mit
0: wie heißt das? Porter. Nee. Porter. Porter ja, ja ja. Dass er den da schubst, ne? Mm, ähm, ja. So. Und ich meine, ich würde das Ganze verstehen, wenn das, wenn mir das so eine Art von ähm, differenziertes Bild über den Umgang mit psychischen Krankheiten in der Familie, wo sowohl die, die direkt Betroffenen Erkrankten als auch die Leute, die davon ähm, direkt im Umfeld betroffen sind, dass mit deren Situation und deren Umgehen damit gezeigt und verhandelt wird. So, das kann hm. ich mir ja vorstellen als Film. Ja. Das macht es aber nicht. Nee. <lacht> So, es geht damit nicht um so, okay, ist Jodie eigentlich im Recht oder nicht? Oder ist es okay, wie sie reagiert? Oder was hat das für Konsequenzen? Ja, absolut. Und, und die Lösung für Mel, die er vielleicht nicht bewusst so, so gestaltet, aber das ist dann eigentlich die Lösung für ihn, ist eben, dass aus seiner Depression, wie es kurz gesagt wird, eine Manie wird. Und eigentlich eine Persönlichkeitsspaltung, die dann auch zu Selbstverletzung führt. Was eben extrem, so wie mir der Film das zeigt, ja, eine extrem ernste, lebensbedrohliche Sache ist. Mhm. Aber es ist eigentlich genauso lebensbedrohlich wie Suizid durch vom Hoteldach springen, wie der Film an anfängt. Hotelbalkon. Ja,
1: was aber ja auch nur als Comedy äh, eigentlich inszeniert so. ist.
0: Und aber nach der Hand sind alle Probleme weggeblasen. Der Sohn will sich aufregen findet ihn aber in der Garage und er ist sofort traurig und er erkennt wieder die Liebe zu seinem Vater, die schon immer da war und dann gibt es diese drei Sätze, wie er ihn da besucht mit der neuen prothetischen Hand, das eine ist ein Gag darüber, dass mehr Gibson nicht mehr ganz ist <lacht> ja. ähm, und das andere ist irgendwie ja, keine Ahnung, was weißt du wir war nie weg und äh, ja, und dann umarmen wir uns. Naja, nee, dann ist ja
1: vor allem, dass er ja sagt, Aha. als Kind wollte ich immer so sein wie du Stimmt. und dann später wollte ich alles sein, nur nicht wie du
0: und jetzt?
1: Ja, und dann und jetzt, ja.
0: Okay, und was heißt das? Also wo ist der Punkt? Also wodurch hat Walter sagen wir mal, verdient, wenn er es vorher ja in der Wahrnehmung der Figuren eigentlich selbst verkackt hat? Also, dass man ihn rausschmeißt, das kann man auch sagen, ja, es geht alles nicht mehr, aber es scheint so, wie der Sohn reagiert, es ist Walters Schuld. Seine eigene Schuld, dass Jody ihn rausschmeißt zu Beginn. Ja, und es ist ja aber alles auch so komisch,
1: also, <lacht> weil ich schon sagen will, also der Film nimmt ja schon war dass Depression ja irgendwie auch beispielsweise erblich ja, sein kann. Ja, ja, Ant
0: Anton Jelchin auf dem Sofa, ja.
2: Mhm.
1: Naja, nee, also wird ja nicht irgendwie auch suggeriert, dass wahrscheinlich der Großvater irgendwie auch schon irgendwie Depressionen hatte. Ja, ja, okay, ja, ja stimmt. Der das, das so aufzieht. kurz ja, dass er
0: sich auch umgebracht hat eigentlich. Oder ja. so, ja. Der hatte einen Unfall, äh, dann guckt genau. die sich an. Ja, so,
1: ja. 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 Mhm. Also, wo ich schon denke, ist dieser Film scheint ein gewisses Bewusstsein dafür zu haben, was Depression ist, aber andererseits dann auch wieder gar ja. nicht. Also wenn dann Jody halt auch sagt, so geh mach irgendwas, klau ein Auto, aber leg jetzt hier nicht so rum, dann denke ich halt so, ja, okay. Also vielen das Dank. Das weiß ich jetzt halt auch nicht, ähm, ja. ob das Und, so hilfreich ja. ist.
0: Und, Und wie gesagt, wenn du mir, wenn du mir, wenn du mir wirklich so eine Art von so eine Art von Situationsbericht, ja, so so, 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 so einen nüchteren Blick der Kamera auf fiktive Figuren gehen mit einer schwierigen Situation in der Familie um und alle kommen zu Wort und wir bewerten nicht, sondern wir gucken, wie sowas laufen kann, ja? Ja, ja, klar, ja. Dann sage ich, okay, alles klar, aber eben so, wie das irgendwie, ne, dann sagt das Jody und dann rafft er sich dann auch auf und alles läuft wieder mit j -Law und so. Ah, es, es kriegt die Kurve nicht, das Ganze zu thematisieren oder zu diskutieren und dann bleibt eben irgendwie auf einer impliziten Ebene, für Depression bist du selber schuld, wenn du eine Manie hast und dir die Hand ab abschneidest, dann geht's dir so schlecht, dass wir als Familie zusammenhalten und dich unterstützen. Ja, irgendwie halt schon, ja. Ja, und das ist halt irgendwie, ich weiß das ist alles sehr implizit, aber, aber wenn ich das logisch voll nachvollziehe, was der Film mir sagt, bleibt mir nur dieser Schluss irgendwie übrig, was für mich eigentlich eher zeigt, da sind einfach große Lücken, die angedeutet wurden, deswegen kann ich die überhaupt erst diese Verbindung ziehen, weil sie machen Depressionen groß auf, Sie machen Krankheitsbilder hm. auf, sie machen explizite Handabschneiden und wie die Familie damit umgeht auf, aber dann eben nur oberflächlich und nicht so detailliert und dann bleibe ich eben mit solchen Verbindungen, bleibe ich dann sitzen und sage, ach, äh, was, so ist der Entwicklungsschritt also, okay, deswegen hat Mel jetzt wieder seine Familie zurück. Weil mit dem letzten Satz, ne, er musste zum Vater werden. Wo ist er zum Vater geworden? So,
1: das wäre jetzt eigentlich noch mein nächster Punkt, ist absolut halt Vaterschaft. <lacht> Weil das ja. ist halt wirklich das Ab Also das ist wirklich für mich das Absurdeste an diesem Film. Ist halt wirklich mit ja. dem Satz, dass dann heißt so, ja, aber er ist doch dann jetzt auch so zu so einem guten Vater geworden. Wo ich denke ja. so, was? Also A, mit dem jüngeren Sohn, Gut, mit dem hat er sich beschäftigt. Die hatten ein gutes Verhältnis. Das ging aber halt auch direkt irgendwie instant. Mhm. Also da gibt es keine großen Konflikte in den Szenen zwischen den beiden. Und dann verschwindet der jüngere Sohn einfach eh von der Bildfläche mehr oder weniger. Mhm. Der hat dann die, die million dollar idee geliefert und dann äh, ja, das, ist ich, diese Figur. Ja
0: <lacht> es ist wirklich ein Problem, weil dieser Junge ist am Anfang mit dem Bieber ne? halt super prominent da. Und, und der hat so, ja auch seine
1: eigene Storyline, dass er halt so ein Outcast stimmt. in der Schule ist. Das ist auch am Anfang, wird das groß etabliert, wo du auch irgendwie denkst, das ist so ein bisschen ja. so American Beauty, so okay, du hast so eine ganze Familie und sagst halt irgendwie so, okay, ja. was haben die alle einzeln für Probleme. Aber dann interessiert er sich dann halt doch nur für Mel Gibson und für Anton Jeltschin und die anderen beiden, die sind halt da, wenn es gerade irgendwie passt. <lacht> Aber
0: ja. Und, und ich glaube, da liegt wirklich das Problem, dass, dass dieses, und ich würde auch sagen, dass es absurd ist, weil du kannst mir nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, du kannst mir nicht Star Wars zeigen, am Ende kommt ein Voiceover und sagt irgendwie, und Gärtnerei ist deswegen <lacht> super wichtig. Dann sage ich so, what? Ja. Darum es hier? Ja, absolut. Also, weil, weil das ist eben das Problem, ich meine, diese ganze Vaterschaftsthematik, die ist natürlich da. Also so eben, wir haben den, ich hasse, der, mein Vater hasst meinen Vater, der sein Vater gehasst hat und so ne diese Schilder, ja, die er da stehen hat. Ich will nicht sein wie mein Vater. Beziehung zu den Kindern, der macht Spielzeuge, der bastelt, blablabla. so ne diese ganzen Themen. Das ist ja alles super prominent Familienthematik. Und dann hast du aber eben okay. Der Sohn liefert die Millionen-Dollar-Idee für die Firma. Ach, du stehst auf Holz, alles klar, ciao. Und dann ist dieser Junge einfach ewig nicht mal mehr im Bild. Nee. Und dann noch dazu, dann hast du, okay, brauchst du den nicht, der ist zu jung, da hat man keine Probleme. Der macht, der mag Happy Bieber, okay. Aber du hast eben noch den anderen Problem Sohn in Anführungszeichen, also die Problembeziehung zwischen den beiden. Ja. Ja, und die beiden reden nicht miteinander. Ja, du so. Sagst, die haben ihren eigenen Film. Ja, die handeln nichts miteinander aus. Wo ist Mel Gibson als Vater gewachsen für seinen ältesten Sohn? Durch den Biber. Wo ist das in diesem Film? <lacht> ja, das das halt existiert einfach, das nicht. Das gibt einfach wirklich gar nicht. Das nee, der nee. stellt sich die Hand ab und dann sagt der Sohn, ah oh ja, ich habe dich immer geliebt. <lacht> Und dann, so, und das ist der Vaterschaftslesson, den die, die Mel Gibson gelernt hat. Okay, alles klar. Das ist so weird.
1: Das macht halt wirklich keinen Sinn und ich kann es wirklich in keinster Weise irgendwie rechtfertigen oder mir irgendwie nee. zurechtbiegen. Es, ist und einfach... ich
0: verstehe auch gar nicht, warum der Film das macht. Du kannst ja sagen, Familie ist ein wichtiges Thema, aber sag doch am Ende einfach ja, ist ein Mann, der zum Biber werden musste, um dann wieder er selbst zu werden. Punkt. Okay, ich sag, das habe ich gesehen. Ja. Ob ich das mag, ob ich das platt finde, keine Ahnung, aber es ist zumindest das, was ich in dem Film gesehen habe. Ich sage, okay, der vorher Scheiße, Biber, jetzt besser. Okay. Aber dann irgendwie mit, der ist auch zum Vater geworden? Also er war schon die ganze Zeit Vater. Ja, klar. So.
2: Aber in der Bedeutung ist ja des Wortes, klar. Aber. Genau, ja, genau, aber es
0: ist dann natürlich, okay, der ist in seiner Vaterrolle ge gewachsen, der hat seine Kinderbeziehung irgendwie halt aufgearbeitet, hat, hat das besser gestaltet. Ja, also der Sohn steht einfach auf Biber, der Junge. <lacht> ja. Und der andere, äh, ja, der Es ist wirklich so, es ist so, du bist so im Kino und dann kommt irgendwie Anton Jellchen aus dem Saal nebenan. Kommt dann ab und zu mal, der, aus seinem ja. eigenen Film, kommt der kurz, also so, als ob, als ob du so zwei Rollen hast so und mhm. die, die falsche Rolle eingelegt hat ah es wieder der Anton Film so ah J Law okay alles klar und dann so dann wechseln wir die Rolle das ist wirklich weird
1: ja, das ist mega
0: weird so also das wollte ich nur sagen also ich finde dieses Ganze also erstmal die eben diese nicht klare irgendwie Genre Verortung oder nicht zu wissen was man eigentlich will von dem Ganzen habe ich das Gefühl mhm, ja absolut dann diese weirden Krankheitsmetaphoriken. Also auch, ich verstehe gar nicht, was das eigentlich ne. So, Jetzt kämpft er mit, der, mit seiner anderen Persönlichkeit. Kann ich das irgendwie auf die Ebene von einem Krankheitsverlauf packen? Keine Ahnung, irgendwie passt das alles nicht zusammen.
1: Nee, also es ist schon alles irgendwie auch ein Bild von irgendwie mentalen Krankheiten, wo ich denke, das würde heute vielleicht auch nicht mehr durchgehen. Also <lacht> es ist schon ja. alles irgendwie so, wir schmeißen mal alles irgendwie rein. Ist halt verrückt. Kann alles sein. Um, ja, ja, das ist halt Cray Cray. So, ja. <lacht> irgendwann, der war jetzt jahrelang depressiv und äh, jetzt wird er halt einfach anderweitig ja. verrückt. Äh, und dann auch ja. wieder depressiv irgendwann. Okay. Und dann
0: halt wirklich noch die Krone. Wenn das Steve Carell gewesen wäre, gleiche Problem. Wenn es Jim Carrey gewesen wäre, gleiches Problem. Aber es ist halt einfach fucking Mel Gibson. Und ja, klar. Ist halt ein ein extra Problem. Ein ja, riesengroßes klar. extra Problem 2011, wo wirklich die Frage ist: Wer hat da gesagt. Das ist eine gute Idee. Naja, Jodie halt. <lacht> die gesagt, ja, und Jodie ist Mann. ja anscheinend auch super powerful in Hollywood. Zumindest war sie es ja auch mal, ne? Also, ich glaube, Jodie hat schon... Das weiß ich
1: kann schon gut sein, ja.
0: Hat schon das was ist. zu sagen. Also, so die, ich meine, die gibt es ja seit den 70ern. Ja. Und die ist ja immer noch, zumindest immer irgendwie noch da. Und ich glaube, Jodie, also, ja, die sagt halt, ich will Mel. Und dann kriegt die Mel. Und das halt 2009 bis 2011. Das ist schon das ist schon ein dickes Zeichen, würde ich sagen. Ja, also das, das wäre jetzt so mein, in Anführungszeichen, Beef. Vielleicht mhm. gar nicht so beefen, aber man muss einfach echt mal sagen, das ist einfach eine weirde Nummer. Und das aus den weirdesten Gründen, wie du es so, gesagt hast. Ja, ich habe mir vieles vorgestellt, warum das irgendwie absurd
1: wird. Ich, ich habe auch gedacht, ja. na gut, vielleicht ist es einfach nur, weil klar, das Konzept aber dann war es absurder in so ganz anderen <lacht> Art und ja. Weisen, mit denen ich wirklich nicht
0: gerechnet hätte. Es hätte halt so Sharknado-absurd sein können. So, da sage ich, okay, das ist so also da, da, das ist so angelegt. Das, das melkt das natürlich auch hart. Ja, ja genau. Und das
1: dachte ich halt, dafür ist dann halt, ist es dann halt doch Jodie Foster und alles. Also da ja. war ich dann halt schon, dass ich dachte, na gut, das ist jetzt unwahrscheinlich, dass die einfach das wirklich so eins zu eins einfach sagen. Okay, das ist einfach nur straight bieberpuppen action ja. Also ja. das wäre dann auch wirklich crazy gewesen. Aber dass sie da schon irgendwie mhm. schlauer sind und reflektierter soweit, habe ich mir schon gedacht. Und das sind sie ja auch.
0: Ja. Aber, Aber dann denken sie es <lacht> eigentlich nicht klar. Also so vom Gefühl her. Ne? Also ich habe, ich drehe keine Filme. Ist natürlich also super snobby. Ich sitze im verkrusteten Hemd <lacht> auf dem Sofa und sage Scheiße. <lacht> Aber ja, das ist schon einfach ein. Das ist einfach schon ein weirdes. Ding. Und es ist eben weird gestaltet und es ist auch einfach weird, dass es überhaupt existiert. Das ja. ist, muss man einfach sagen, in der Form, in der es einfach da ist.
1: Ja, ich meine, natürlich ist es schon, also ich frage mich schon wieder, wie das jetzt alles mit Steve Carell Familienfilm. Ja, ich meine, Steve Carell
0: war ja zu der Zeit auch noch, also er war ja im Kommen schon. Crazy Stupid Love müsste da ja so auch die ja, Zeit ja, ja,
1: so seine, wo ja. er so
0: vom, vom, vom reinen Dödel Lustig Mann, rom ebene und dann ja auch irgendwann. Äh, ja, Ich ähm,
1: denke halt so Little Miss Sunshine, also das war ah, ja, vor und so. Das ja auch schon früher, ja. Also mhm. das, das so ist so, wo ich halt so denke: Independent-Familienfilm, mhm. bisschen weird, aber geht auch ans Herz. Mhm. Also ja. auf Papier würde das funktionieren, aber wahrscheinlich wäre das trotzdem in der Ausgestaltung trotzdem nicht viel anders, wie das, was ich hier jetzt mit Mel Gibson sehe. Also, ja. abgesehen natürlich von der ja. persönlichen äh, Bagage, die halt <lacht> Mel ja. halt mitbringt.
0: So, und noch, noch ganz kurz, dann kommen wir schon zur Top 3. Top 3, Top
2: 3. Juhu.
0: Noch eine ganz kurze Verschwörungstheorie von mir. Oh, uh. Das kann ich gar nicht belegen. <lacht> aber Oha, QAnon-Podcast äh, äh, hier. Ich werfe es raus. Macht damit, was ihr wollt. <lacht> oh Gott,
1: ich habe jetzt schon Angst, vielleicht muss ich es rausschneiden. Vielleicht
0: ist der Bieber existiert 2011, weil das Studio, slash Jodie, slash Lotte, die wir damit kassieren wollen, versuchen auf einen angedeuteten Puppen-Hype, Hype Hype, 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 aufzuspringen.
1: Ah, dieser, diese Verschwörungstheorie. Genau, das okay. wollte ich nur mal sagen, weil es
0: gibt eben so in Amerika mit Jeff Dunham einen riesenpopulären... Puppenspieler, sowohl mit Live-Events als auch einer eigenen Fernsehshow auf Comedy Central, genau zu der Zeit 2009, draußen in Deutschland sehen wir auch Ausläufer dafür, davon mit ich, ja irgendwie, ich glaube der heißt irgendwie Sascha Grammel oder so, also so ein RTL Mann gewesen, riesige Hallen voll gemacht, also dass irgendwie, da man vielleicht eine Art von Puppenhype in Andeutung gesehen hat, gesagt hat, ey, wir brauchen auf jeden Fall jetzt eine, eine Puppe so, wie wäre es, wenn Mel Gibson da seine Hand reinsteckt? Keine Ahnung. Äh, das war mein kurzer Verschwörungstheorie-Blog, <lacht> darum, warum es hier um eine Bieberpuppe geht. Ich halte
1: es für eine sehr gewagte These, kenne mich auch mit Puppen, aber auch nicht aus. Wenn ihr mehr mhm. über die Geschichte der Puppen wisst, dann lasst es uns gerne wissen, äh, ob wir da am richtigen Riecher sind. oder. Ja, oder Jeff
0: Dunham, äh, äh, mel meld dich. Oder auch äh, dieser... dieser <lacht> Sascha äh, Grammel. Oder dieser ich. Grammelmann. Äh, ruf an und sag, was du davon hältst. <lacht> Äh, ja. Wir müssen einfach so eine Hotline einrichten Für besorgte Zuhörerinnen. Ja, ja, und ich würde sagen Das war das Kino Des, des Absurden. Absurden Ich denke Es wird das eine, doch dann wird es ganz anders Absurd Okay Und es wird wieder gesungen Denn ihr wartet schon alle lange darauf Es ist die Top 3 1, 2, 3 9 durch 3 ist 3. 3. Okay. Top 3. Ja, was machen wir heute für eine Top
1: 3? Ja, wir haben uns mal wieder nicht äh, mit äh, Kreativität <lacht> äh, besudelt. <lacht> Sonst, also für wieder... mich
0: war das ja outside the box. Ich habe ja ganz woanders hingedacht.
1: <lacht> ja? nee, für uh -huh. mich war das halt ganz klar. Es ist schon sehr basic. Wir haben uns gedacht: also, der Biber ist ein Tier. Was sind denn unsere Top 3 Filmtitel, Filme mit Tieren im Titel?
0: Ja, habe ja. ich verstanden.
1: Ja. Habe ich gemacht. Ja, dann. Aber
0: bevor es losgeht, ich brauche einen Ollis Rant-Song. Random Rant.
1: Random Rant. Er rant zu gern. Er rantet zu random.
0: Ollie. Okay, also <lacht> bei diesen Listen, ich habe da heute durchgeguckt, ne? Ja. Das ist total unnötig, dass ich mich jetzt hier aufrege. Aber. Das liegt mir am Herzen. Und alle Leute da draußen, die sich schon stundenlang über den Unterschied zwischen Hockern und Stühlen gestritten haben, sind da bei mir. Drachen nicht, sind existen. keine Tiere. Na klar. Drachen sind Fabelwesen. Und nur weil sie vier Beine haben und Eier legen, was auch immer, macht sie das nicht in meinen Augen. Das ist sehr konservativ, ich weiß das. Aber ich lege mich da fest, ich stehe da ganzen Herzen zu dass eben Filme wie Dragonheart, Double Dragon, The Girl with the Dragon Tattoo nicht für diese Kategorie geeignet sind, weil es Fabelwesen sind und nur äußerliche Ähnlichkeiten zu Tieren haben und da sie eigentlich nicht wirklich existieren, eine Klassifikation als Tier sehr schwierig ist. So, okay, das ich habe ein
1: Gegenargument. Okay. Also, wenn wir nämlich im Wenn wir nicht mit im Englischsprachigen sind, dann gibt es zum Beispiel Bartagamen, die ja im Englischen Bearded Dragons heißen und definitiv Ach, existierende
0: Tiere sind. The girl with the Dragon Tattoo, was hat die auf ihrem Rücken? Das
1: weiß ich nicht. Vielleicht die hat Agamen. Nicht so... Was war das?
0: Bearded, bearded was?
1: Bearded Dragon.
0: Ich glaube nicht, dass die zum Tätowierer gegangen ist und gesagt hat, hey. Dieses Tier, von dem ich noch nie gehört habe. Kannst du mir das hinten auf dem Rücken machen? Das sieht bestimmt super gruselig aus.
1: Also ich das bin auf jeden Fall für Drachen.
0: Okay, ja, aber ich wollte nur ganz kurz, war mir wichtig, meine Meinung dazu äußern. Jetzt ist es raus. Das war Ollis Random Rant.
1: Ja, okay, gut. Dann ja. übernehme ich mal mit meiner Top 3.
2: <lacht>
1: ja. Und ich habe auf der 3, es sind gleich zwei Tiere im Titel, es sind The Squid and the Whale, der Tintenfisch ja. und der Wal von Noah Baumbach, sein großer Durchbruch, auch der erste Film von ihm, den ich damals gesehen hatte, in dem er praktisch semi-autobiografisch über die Scheidung seiner Eltern berichtet mhm. und das hat halt super Dialoge, viel New York Flair und unvergessen Billy Baldwin als Ivan, den Tennistrainer, also was What? will man mehr? <lacht> <lacht> Billy Baldwin. Oh yes, der okay. beste Baldwin. <lacht>
0: okay, also ich habe noch kurz einen honorable Menschen, auch wenn es dumm ist, aber wir kaufen einen Zoo ist natürlich so, ein, also da ist ja eine ganze Menge okay. Tiere mit drin, oh. äh, also ein Käfig voller Narrens hat die Frage dann so Behältnisse, Container von Tieren, aber okay, darum soll es nicht gehen. Ich habe auf der 3. ich habe mir schwer getan, weil ich tatsächlich auch viele Filme gesehen habe die Tiere im Titel haben, was gibt einfach sehr, sehr viele. Das
1: ist in der Tat wahr, ja.
0: Und es ist nichts Next on a Plane geworden. Ah. Aber bei mir auf der 3 ist im Englischen ähm, Hold the Dark, mhm. im Deutschen Wolfsnächte.
2: Mhm.
0: Und das ist eben ein Film von Jeremy Saunier, Netflix-Film, glaube ich, der 2019. 18, 19 rauskam. Und ich habe den random gesehen und ich fand es ganz toll, weil das eine klare Form irgendwie hat. Ähm, es hat der Jeffrey Wright. Ja. Mhm, ähm, nice. Riley Q. Oh, und super nice. Alexander Skarsgard. Auch nice. Oh, super sexy. Und das, das hat tolle Bilder, das hat irgendwie toll langgezogene Gewaltszenen und so. Also irgendwie, das hat so eine ganz klare Form, wo ich sehr überrascht war, weil ich das random auf Netflix angemacht habe. Und deswegen hat es einen Platz in meinem Herzen, deswegen Wolfsnächte. Mhm.
1: Ja, meine zwei. Aha. Ein Klassiker, ich kam nicht drum rum. Bitte? Es ist die Fliege. Ich habe es mir gedacht, Von wo ich's auf David dich ja. Okay, Also, okay. ein des Body-Horror. Body Horror par excellence, also ja, ja. ich meine, er ja. ja, ist halt schon super eklig, aber auch sehr super wer, wer, emotional. Also, wer
0: kotzt da rum, ja, äh, ach, das ist dem schon, läuft doch so komische Suppe aus dem Mund irgendwann und ja, so. Ja, ne? ja,
1: da ist schon auch ganz schön viel Schleim da irgendwie unterwegs, aber mm. ja, ich liebe das, also ich meine, es ist ja auch ein großer Liebesfilm, also. <lacht> Gina ja, und Jeff. Ja, natürlich, wenn sie dann das Kind da, äh, also wenn sie dann die Abtreibung hat und so sagt, wenn es der Arzt nicht macht, mache ich selber
0: und so, also das ist ja schon Okay, also ist Cronenberg eigentlich so ein verkappter Romantikfilmer Ja, vielleicht, also ich meine uh, ich würde schon gewagte sagen, gewagte Thesen ich,
1: Also es gibt da schon Emotionen auch manchmal ich würde nicht sagen, dass das Aha. also manchmal kommt halt drauf an aber also okay. mich mhm. berührt es jedenfalls sehr und es ist mhm. gleichzeitig super eklig also ich liebe es
0: <lacht> Alles was du willst, <lacht> okay so, jetzt komme ich langsam, jetzt komme ich hier ins, jetzt komme ich hier in dunkle, dunkle Gewässer. Oh. Also, ja, ich mache es mal so rum. Okay, ähm, bei mir auf der 2, eigentlich auch erst spät in mein Herz gewandert. Und es ist schon wieder ein Wolf. Und es ist halt der von der Wall Street. Aha, daran habe ich Auch hier nicht wieder kein, kein wirklicher Wolf. In Wolfsnächte gibt es wirklich auch Wölfe. Und Leute haben Wolfsmasken auf. Äh, so. Aber hier gibt es keinen Wolf. Nur Leo, der sämtliche Drogen konsumiert, die man irgendwie da finden konnte. <lacht> ähm, und ich habe es am Anfang gar nicht gemocht, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Und ich habe es neulich in kurzer Zeit auch zweimal hintereinander, irgendwie in wenigen Monaten irgendwie geguckt. Und ich habe mittlerweile halt schon auch echt ein, ein Herz für die tatsächlich ge gezielte Absurdität, die das da aufmacht in dieser Welt. Und mm. da eine klare Form für findet und einfach geile Performances einfach hat. Und ich meine, dass Leo da abreißt, ist einfach irre. Ich würde so. sagen,
1: Leo war nie besser vermutlich. Und ich liebe also Leo, aber das ist schon, glaube ich, die Krönung. Also,
0: also Wahnsinn, da drei Stunden irgendwie mm. da einen abrockt. Also das, das ist schon heftig. Der macht wirklich alles. Also ich yeah. meine, du kommst halt nicht gegen Matthew Mack mit Aids an. Ach. Aber also das ist Wahnsinn. Und es hat einen tollen Humor das ist halt Scorsese, der erzählt mir so ein ewig langes Ding und ich bleib da dabei und das ist alles irgendwie so überzogen genug und ach, es, es ist einfach ein toller Film und ich bin erst später zugekommen, gekommen, weil es schon auch sehr speziell ist, finde ich dann doch, mm, aber es ist schon
1: merkwürdig auch ein bisschen, ja auch in der jaja, ist schon weird, was schon weird, ja. <lacht> wo das so hingeht, ja. Ja.
0: aber also ich finde es ganz toll und deswegen bei mir auf meiner Platz, mein Platz zwei. Es ist halt auch so ein Kino des Exzesses und das liebe ich halt auch. Ja, es gibt halt einen Fick auf alles. Ich meine, was ist da alles drin? Ja, also, äh, alles. Irgendwie, irgendwie, was du eigentlich nicht machen darfst.
1: Ja, aber also auch einfach so ja. inszenatorischer Exzess. Mhm. Und auch, ja. da, also auch diese Laufzeit ist ja auch exzessiv. Also irgendwie, das ist halt auch nicht so, ja. dass ich sage, die braucht es Sondern das, ist also, das kannst du halt machen. Wenn du halt eh halt sagst, na gut. Ich mache ich mach halt, was ich will. Und das finde ich halt immer halt ganz beeindruckend. Ja,
0: ja und Scorsisi hat halt wirklich ein Fable, also hat wirklich so ein Händchen einfach dafür, mir eben nicht nur so ein Handwerkskino zu machen, sondern wirklich auch ein, ein klares Formkino, was immer auch für, für das, was es will, irgendwie funktioniert. Das ist nicht immer nur sauber, sondern das, das erzeugt wirklich körperliche Reaktion bei mir. Das, mhm. das geht over the top, das spielt mit irgendwie Scham und Schmerzgrenzen und, und das, das, das bietet auch Platz für eben total over the toppe exzessive Performances. Mhm.
2: Ja.
0: Wo, wo du Leo, ich weiß nicht, ob eben, also ich meine, es gibt einen Film von Ridley mit, mit Leo. Ja. Gut, ist halt so ein Agentending. Ja, ist da, das ist eben so ein Ding, ja gut, da, da, da wird er halt nicht von alleine gelassen. Martin Sko sagt halt, hier, Leine, weg damit. Los geht's. <lacht> Und dann passiert halt das. Und das ist halt einfach geil anzugucken. Ja. ja okay. Deswegen bei
1: mir auf der 2. Er hat hier mal wieder ein bisschen Ridley Scott-Bashing noch kurz einbauen. Ja, man müssen. muss das
0: manchmal. Es, er, <lacht> ja, er war schon wieder im Gespräch für Folgen. Deswegen, ich muss so ganz subtil dann doch den Leuten auch da draußen und dir vor allem sagen: Ridley, uh. Na, ich halte mich da ein bisschen zurück.
1: Ähm, ich habe doch ein bisschen Respekt vor dem Sir. Okay. Gut, meine Eins ist leider auch ein bisschen lame, aber. Ja, ich kam, das, halt, ich, ich kam halt auch nicht drum rum. Es ist auch Body-Horror, aber noch viel mehr Psycho-Horror. Es What? ist natürlich Black Swan. Ah, also, habe ich auf der Shortlist, ja. Also, ja, ich liebe das halt. Also, mhm. äh, ich habe ja auch in meinem Leben äh, etwas mit dem Tanz zu tun. Uh. <lacht> Deswegen ist dieser Film natürlich ganz besonders nah bei mir im Herzen. Nein, aber also ich finde den, ich meine, der ist super ikonisch. Also es ist ja wirklich irgendwie einer der ja. einflussreichsten Filme, würde ich sagen, des, dieses Jahrzehnts vielleicht. Mhm. Ich habe oft Probleme mit Natalie, aber ich finde sie hier halt gigantisch. Also ich finde sie wirklich perfekt. Ja, ist schon irre, ja. Und ja, ich finde es halt, wie das aussieht. Ich finde den Score genial. Mhm. Also mit dem ganzen Tchaikovsky dann nochmal da irgendwie reingewurstet und alles. Also...
0: Mhm. Mir macht das
1: sehr viel Spaß, ich finde das toll.
0: Ja, ich habe ein bisschen überlegt, ich habe hab ja nicht ganz so die große, exzessive Liebe. Deswegen ist es bei mir halt jetzt nicht in die Top 3 gekommen. Aber ich würde auch sagen, das ist ein toller Film, den kann ich immer wieder angucken. Also er mhm. sieht ganz toll aus. Der ist eben toll gespielt, der hat eine tolle Atmosphäre. Also, da sind ja einfach tolle Bilder, diese Tanzperformances und so, auch damit die am Ende mit diesen, also mit diesen Visionen, Flügel, Monster, mhm. Kostüme, ne? Das, das ist ja alles irgendwie ganz toll. Ja. Ja, Aronofsky, ne? Also da wirklich auf der, also at his best. Absolut, um. also mein Favorit bei ihm, ganz mhm. klar. So, ich mach's noch klassischer, okay. also, glaube ich. Und du hast zumindest auch die cooleren Tiere, weil was hattest du jetzt? Du hattest einen Schwan, du hattest einen Tintenfisch, du hattest einen Wal und? Ähm, die Fliege. <lacht> ja gut. Okay, also Geht alles sehr so. Maritim <lacht> und dann noch so ein Insekt, okay. Ja. Ich habe zwei Wölfe und ich bleib natürlich in der Familie, ja, ähm, es ist nicht Cats and Dogs. Es ist nicht Wack the Dog, es ist Reservoir Dogs. Ah. Weil das sind auch wieder keine Hunde. Die Flieger, zumindest sowas wie eine Fliege bei dir. Ähm, ja, klar. Ist äh, Tarantinos Erstling. Und ich habe das zuletzt, glaube ich, 2019 mit Dr. Uwe, das können wir ja sagen hier, mhm. äh, zusammengeguckt und noch mal gemerkt, wie irre gut das ist. Das ist also ist stark. Ja. Es ist wirklich einfach. Es ist so speziell, es ist so mutig auch einfach, in der Form, wie das Ganze erzählt ist, eine kammerspielartig, mit diesen Rausblicken, zeitlich versetzt, sich mhm. Zeit nehmen für, da danst halt einer und schneidet ein Ohr ab, so, also, <lacht> Ach, ja, das ne, ich halt da mal. brauchst du eine Menge Mut für, weil das eben abseits von einem klassischen Narrationskino eigentlich funktioniert. Mhm. Und es hat aber wirklich einfach so tolle, diese, diese Szenen, wo Tim Rothler irgendwie da diese, diese Fake-Geschichte da erzählt und nachspielt und Steve Buscemi, ja, diese Anfangsszene mit Madonna und dem ja, Trinkgeld
1: meine, geben. Ja, der Cast ist schon auch legendär. Und die Dialoge halt, halt auch. Also ich meine, es ist halt alles Ja, und das, sie
0: und, ich, und das ist so ein tolles Beispiel einfach, wie du einfach mit wenig Mitteln, tollen Dialogen und tollen SchauspielerInnen einfach, einfach ein tolles Ding machen kannst, was mich einfach total, also bei der Stange hält.
1: Nicht ja, es unterhält. ist schon krass, ja. dass es auch so ein Evergreen des gangster irgendwie ist. Äh, obwohl ja. das ja irgendwie an tatsächlicher Gewalt und irgendwie Action, ja jetzt nicht so viel zu bieten hat, sondern eigentlich hauptsächlich Kammerspiel ist.
0: Ja, weil diesen eigentlichen Überfall, um den es ja eigentlich geht, den sehe ich gar nicht. Ich sehe Leute davon ah, wegrennen, ja. ich sehe Leute danach drüber reden, die erzählen mir, was da passiert ist. Und es ist alles mega spannend. Mhm. Und ich will wissen, wer der Spitzel ist mhm. und überleben da Leute. Und also ich habe seitdem also, ich glaube, Tim Roth ist, glaube ich, irgendwie richtig Abfall. Also, alles, was ich jemals danach von ihm irgendwie gesehen habe, war alles so, hat mich nie so richtig überzeugt. Aber das, was Tim Ey, Roth Skandalo.
1: Was? Ich weiß nicht. Ist Tim Roth nicht ein ganz hervorragender Schauspieler?
0: Ja, ich, ich glaube, also, also in meinen Augen ist er okay. Ja,
2: okay.
0: Aber halt, es war so Abfall gemessen an dem, an, an dem, was ich von seiner Performance in Reservoir Dogs halte weil ich denke nur an diese Szene, wo der hinten auf dem Rücksitz liegt, angeschossen und ich sehe da halt dann gar keinen Schauspieler. Also da sind so viele kleine Körperzuckungen und Gesichtsausdrücke, wenn der irgendwie sagt, ja, ich will jetzt nicht sterben und so weiter, ne? Und der leidet da einfach so exzessiv. Mhm. Das, das geht mir durch Mark und Bein. Also so ist so, okay, alles klar, dieser Typ hat wirklich Schmerzen. Und das erzählt mir nicht nur, dass er Schmerzen hat, ich fühle das. Ja. Und äh, deswegen, also Reservoir Dogs äh, war es wieder viel zu lang, aber es ist einfach. Ähm, <lacht> ein tolles Ding. Und immer wenn ich das gucke, merke ich immer wieder das Neue, wie toll das einfach komponiert ist, wie toll das geschrieben ist, wie toll das gespielt ist. Und das mit einfachsten Mitteln. Also deswegen bei mir auf der 1 die Reservoir Dogs. Sehr gut. So, das war die Top 3. Top 3. Top 3. So,
1: dann noch ganz kurz eine Ankündigung, was es nächste Woche gibt. Ähm
0: nächste Woche gibt es
1: ich überlege gerade, welche Kategorie das eigentlich kommt. Ich würde es mal in die Kategorie Geil. International.
0: Oh, <lacht> international. Das ist zumindest
1: der easy way out, weil egal, was es ist, ist es auf jeden Fall international. Oha. Denn, safe, safe way hier. Wir gehen mal wieder sehr zurück in der Vergangenheit. Oh Gott, ähm, ja. <lacht> Nämlich in das Jahr 1962 nach Italien Aha. Äh, zu Michelangelo Antonioni's Le Clisse, also was so Aha. viel heißt wie die Sonnenfinsternis, also die ja. Eclipse, und man in Deutschland aber unter dem Titel Liebe 1962, ähm,
0: 1962. <lacht>
1: verkauft hat, was auch mal wieder ein Garant für äh, die seltsamsten Titelübersetzungen aller
0: Zeiten ist. Und das hat Antonioni schon hart getroffen, ne? Ja, also erst die mit der Liebe spielen und dann kommt ja, ja. Äh,
1: Liebe. Also es ist auch geil, dass sie dann immer so auf Liebe gehen. Also irgendwie so, du ja. dacht so, okay, das zieht irgendwie. Lass mal was mit Liebe machen. <lacht> Welches Jahr ist gerade? Ah ja, 62. Okay, ah ja, okay, kommt, das äh, wird
0: <lacht> die Leute finden sich angesprochen. Jetzt und Liebe, zwei total ansprechende Konzepte, ja. Ja, genau.
1: Das habe ich mal mitgebracht und äh, bin sehr gespannt. Prätentiös. Ja, super prätentiös. Also mega prätentiös. An alle, an alle
0: da draußen, ich bringe euch bald einen seichten Sportfilm mit. Bleibt dabei. <lacht> Auch die Leute werden hier abgeholt. <lacht> ist okay, soll ja für, all, für alle was dabei sein. Ja, aber ich, ich freue mich drauf, weil Antonioni ist bei mir wirklich auch so ein blinder Fleck und man hört immer viel drüber, ist ja ein, ein riesiger, riesige, ikonischer Regisseur des 20. Jahrhunderts. Mhm, ähm, ja. Und deswegen, ich, ich freue mich drauf, mal wieder einfach was zu lernen und bin da äh, wirklich gespannt, was du da mitbringst. Also, Sehr gut.
1: Ich habe Bock. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für den Bieber, den du uns heute äh, mitgebracht hast. Der Biber. das ist Jodies Biber. Okay, okay. Ja. Und danke natürlich allen fürs
0: Zuhören. Oh
1: und ja. Ehrenmann und du.
0: <lacht> da war's wieder. Ah, ja, nee, vielen ja. Dank an alle da draußen, die, die uns zuhören. Wirklich, wir schätzen das. Wenn auch nur eine Person zuhört, dann... dann ist das toll, weil dann machen wir es nicht für uns selbst. Ja. So. ja. aber schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, wer schaut
1: Sachen.